0: 通知：二零二二年硬核电台中元节灵异特辑征稿，从现在开始，自本期节目上线之日起，欢迎各位通过各大平台联系账号“硬核班长”或者“阿甘”的微信私信投稿你所知道的灵异故事。我与 AD 会择优选择。在我们八月十一日录制、八月十五日上线的二零二二年灵异特辑当中播送出来，欢迎各位踊跃参与。然后今年的灵异特辑，阿甘这呢还给大家准备了一个神秘的小礼物，这个小礼物会由在灵异特辑那期节目下评论中最热的故事的提供者获得。具体是什么礼物，我就先保密了。反着是和明星艺人相关的东西，然后欢迎大家投稿。嗯，听节目吧。嗯、三，二，一
1: ，唱起来啦
0: ！嗯好音乐，康熙来了。嗯，然后我们今天为什么要录《康熙来了》呢？两个原因啊。第一个原因，其实《康熙来了》很早就想做了。A D 是这个康熙的死忠粉儿。就在我们节目录制前大概五秒钟，我还问他说：“最近一次打开康熙是什么时候呀
1: ？”我就是说在吃中饭的时候。对，因为我在之前的节目里面应该也有提到过，现在的下饭综艺吧真的很少。我一般吃饭的时候有个习惯，就是打开 YouTube。加四个字“康熙来了”，非常之下饭。因为我吃饭的时候，我不愿意动脑子，就像美剧啊什么东西，我是觉得，比如说我夹菜的时候，头稍微低一点，喂，我好像 miss 掉了一件信息。对。但是像这种综艺节目就不会。对。而且你一直放着吧，也会像一个陪伴你很多年的老友一样，一直陪伴着你。这种陪伴感，我觉得挺好的。
0: 所以你从这边能看出来 ，A D 绝对是康熙来了的一个死忠粉。我呢不是死忠粉，但是我也经常会有事没事回看一下康熙。比如说，除了这次我们录制节目，最近两次打开康熙是为什么呢？嗯，一次是因为王力宏出事儿
2: ，嗯
0: ，然后王力宏出事之前再次打开康熙，有可能是罗志祥出事的时候，嗯，对吧？除了王力宏出事最近一次打开是什么？是大 S 又结婚啊，我又翻出了大 S 跟仔仔。周渝民他们俩人零四零五年的时候上康熙，还有大 S 和汪小菲啊两个人一零年代初的时候刚刚结婚的时候上康熙，还有大 S 代班小 S 好像是生三胎的时候，嗯、代班主持人上康熙跟王伟忠聊自己婚礼上面事儿的那一期，嗯，所以啊，康熙来了绝对是我的一个宝藏。我每当发现哎，在我印象当中，或者说在华语区有影响力、出道时间稍微长一点的大咖明星。出点什么事儿的时候，我就要打开《康熙来了
1: 》。你是想去看看以前的那些节目里面，他在言语之中会不会出现一些端倪？
0: 没错，现在其实你回过头去看《康熙来了》，罗志祥的那些节目里，其实已经给他前两年被周扬青爆出来某些事儿啊，留下了伏笔。嗯
1: 、没错。哎，你记不记得康熙来了在后期的时候，他有一种节目形式，嗯，是找一群经纪人或者是一些大的媒体大咖上去讲八卦，嗯，但我很讨厌这种节目形式，就是他每次讲八卦只讲给小 S 一个人听，是，然后小 S 会让他们把那个八卦写在小本本上，嗯，然后说哇这个小本本上的八卦。太大了，他以后等这个节目关了以后，一定要好好珍藏，或者是要找个地方把它烧掉，因为这个八卦不能流出去。我记得有一次，就有一个媒体人讲，一个台湾的某音乐天王，嗯，非常能玩儿，玩儿的特别野、特别疯。然后等王力宏出事的时候，就有好事者把那一段扒出来说，这就在点王力宏。但是也有人在底下讲，其实不是在点王力宏，可能是在点。
0: 不是台湾人，嗯，
1: 我知道不是台湾人，是
0: <笑>但也算个天王来的了
1: ，对吧、嗯？而且你刚刚讲的罗志祥，嗯，我发现小 S 其实早就知道端倪。当然啦，罗志祥之前不是有个助手是从优优台的蝴蝶姐姐变过来的嘛？改了名以后叫凯乐，嗯，然后凯乐跟那个罗志祥一起主持《娱乐百分百》，嗯。之间的互动就已经非常暧昧了。我觉得有那么一两次，凯乐单独上《康熙来了》的时候，有一次节目就特别搞笑，小 S 一直一直在戳凯乐。因为我们从凯乐和罗志祥的互动当中，我们可以看到，嗯、凯乐几乎就是那种看到罗志祥以后满眼都是爱心的人是，然后罗志祥也一直在提携他。是。当然了，我们看了后后来的一些报道以后，是,是为什么才知道为什么提携他。可能凯乐是一直是他的一个呃很好的玩伴，也是那种随叫随到那种，招
0: 之即来，呼之即去。
1: 没错，当时应该是罗志祥公布了一段什么新恋情，嗯，小 S 就一直指凯乐说，嗯、凯乐是去打歌的，是小 S 就一直指凯乐说，哎，凯乐，那个你对你老板罗志祥，因为凯乐是签在罗志祥的公司的嘛，是,是说。你对于你老板的新恋情你是怎么看的？然后凯乐就在那儿强颜欢笑，就说啊没有啊，我很祝福他啊什么。然后小 S 就还在戳他说，说哎真的吗？我看你眼泪都要出来了，你一直在强颜欢笑啊，没关系，在这里哭没关系的。然后他说没有，我真的很祝福他什么的。你就看到他那个表情非常之僵硬，但现在回看，小 S 在当时肯定知道些什么，肯定就一直在那逼问他。对，那一幕我觉得是特别有意思的。
0: 因为后来被人爆出了说蝴蝶和他的秘密已经是人尽皆知，甚至在当时周扬青爆出了嗯，小猪和蝴蝶就是他其公司旗下女艺人，当时还没有直接报到底是谁的时候，有台湾的狗仔跑到街边去问台湾的小朋友说：“你们猜这个女艺人是谁呀？”大家说：“蝴蝶姐姐啦，都知道啦。”然后后来周扬青才在微博上边。给那些阴阳怪气的人回复说：“我做第三者，小三上位，怎么可能？我是蝴蝶吗？<笑>所以大家才完整的对应起来。原来罗志祥出轨的那公司旗下女艺人就是蝴蝶。然后他们两个人真的在康熙的互动，包括你刚才提到的那期，我印象也特别深。嗯，小 S 可能也有公益心啊，作为女性，看到另外一个女性同胞不爽，为……罗志祥这种渣男，嗯，这么付出，这么隐忍，肯定不爽。要想要点破他，对，或者说想要撑他一把、嗯，对。但是凯乐呢，他可能就属于太爱罗志祥了吧？当然，付出太多了。我看网上也有人说有什么别的心思，但是我觉得肯定也是有爱的，要不然不可能跟了他十年，肯定是,肯定是没分的，
1: 肯定是爱。我觉得爱比较多。对，凯乐现在结婚了吗？
0: 我不知道啊、嗯
1: ，反正如果没有结婚的话，嗯，我希望他再努把力吧，说不定真的有一天可以和罗志祥终成眷属。毕竟，罗志祥在最近的那个演唱会上大叫了
0: ：“我失去的一定要拿回,拿,拿回
1: 来，像小马哥一样。”哎呦，是，结果在微博里面被人群嘲，
0: <笑>有人跟他说：“你就哎，在这个最近很火的这么一个地区。”火就行了，嗯，对吧？是是,是，就别回大陆来了。我我对这样的事没什么太多别的看法，但是我是觉得，嗯、呃，蛮有意思的。然后再说回来，为什么做康熙？一方面是因为之前大 S 结婚，其实我们就想做，但因为种种事情堆过来，就推到了现在。我其实不是，嗯，你是一直不敢
1: 。我其实一直不敢，我包括到现在都不敢。嗯，就是嗯，可能阿甘了解。我每一次遇到一个我特别喜欢的选题的时候，特别珍视，对，其实是挺，我怕我聊不好，因为认真，因为珍惜，因为喜爱这个节目，所以才不敢轻易的去动它
0: 。是，嗯，所以一直拖到现在，为什么又要做了呢？是因为最近台湾省也挺火的啊、嗯，所以、嗯、是因为这个原因吗？是，我就突然想起来了嘛，嗯，对吧？然后我们也。趁着这个火一把，聊一聊台湾省啊，已经逝去的一代神宗，真的是逝去的一代神宗。因为我在这两天吧，就是准备《康熙来了》这期节目的时候，我回过头去看他零四年一月份开播，然后到一六年一月份停播，再到他停播之后的这几年，蔡康永和小 S 他们俩在大陆地区的各种尝试制作的节目，还有回到台湾省内制作的节目，真的完整的。是一个港台的流行文化，嗯，由整个华语区流行文化当中的主导地位到江河日下，嗯，然后现在生存举步维艰，然后我们大陆从落后到追赶、抄袭，然后到超越，这么一个全过程。嗯、而且到未来的话，你能特别明显的看出来，台湾省一定要依附在大陆下，他们的流行文化。才能保存下来，是对吧
1: ？因为你看，现在我们看到电视台里面的那些综艺节目，大的其实已经不多了。对，然后基本上都是老三样。嗯，老三样是哪三个啊？一徐乃麟，徐乃麟就搞他那套赌博类的游戏类竞技节目。还有一个呢，就是吴宗宪，他现在手上有两档。比较主的节目，一档是他和他女儿三弟吴山如主持的那档叫《小明星大跟班》跟
2: 班，
1: 嗯，然后之前也得了金钟奖。还有一个呢，是他和康熙宝、保、嗯、全、陈汉典还有露露一起主持的综艺大热门。是、嗯嗯。第三个就是曾国城，曾国城主持的也是那种带状的访谈类的节目、嗯嗯，然后也都是请的是综艺咖。跟大陆相比，像大陆前几年有那种外景的特别大的《极限挑战》啊、跑男、啊、跑男啊什么的。嗯其实台湾也有，台湾的那个呢叫综艺玩很大。对，但综艺玩很大，你去看它的制作特别小，甚至是很简陋，
0: 基本上就是到什么士林夜市，没错，大家扔骰子，或者是吃东西，
1: 森林公园，对啊，去做一些这种挑战类的节目。因为我们前几年大陆这边的新说唱火了，嗯，所以去年在台湾那边也做了一档类似于新说唱的综艺节目，
0: 叫什么
1: ？我其实有点忘了，<笑>但你去看的话，那个节目。真的有点像市级卫视做的综艺节目。嗯
0: 、其实这个变化是从九十年代的时候开始的。九三年之前，台湾的电视市场其实是牌照经营，当时只有三个电视台。三个电视台的话，当时的节目也没有那么多。嗯、但是随着九三年开始，民营资本可以在台湾省内开办电视台，大家觉得这个东西好赚。从最开始的影视点播频道，慢慢的进化出了各式各样的新闻台。大家最近这两天，我知道，因为可能大家也都很关注台湾省内事件嘛，对吧、嗯？然后可能也在各类网站上面看到了各个台湾名嘴的那种争论，是，然后那种节目啊，包括过去什么吃柴蛋这个那个的，都是因为在过去的这三十年的时间里边，台湾岛内开办了将近两百个频道，在这两百个频道下有多少覆盖人口呢？直接覆盖的省内居民是两千多万。嗯、也就是说，平均每一个频道覆盖也就是十万人，对吧？也不可能这十万人全都盯这所谓的频道去，于是就变成了大家都要嗯造热点呀，要互相骂呀，要找一些视觉噱头，就出现了什么茶叶蛋的梗啊，出现了什么哎呦。大陆人坐不起高铁，然后你吃一碗泡面，周围人都会过来围观，这样类似的梗出。然后除了这个恶果之外，还有一个更大的恶果，就是因为观众的注意力被无限的分散。而且呢，呃，每一家电视台因为实在太分散了，很难盈利。像台视，我看到过，它九三年的时候，它的广告报价是三万三千台币，十五秒。而且你还不能只买一个广告，你必须要买五个十五秒的广告，我才卖你这个时段，否则我是不卖的。但是时间到了2020年，台式它的广告价格已经降到了不到2万新台币15秒，而且你买这15秒，我搭你四个15秒的广告，就说你买一个，我送你一分钟，嗯，相当于这么一个水平。通货膨胀的话， 9 3年3万0 0新台币，跟20年2万台币肯定是特别大的差别。我们刨去通货膨胀，买五个。才卖你跟买一个，我送你四个，导致的结果就是电视台里边的员工普遍降薪，相比于九三年的时候，黄金时段跌下去百分之五十，而其他的连带效应就是台湾岛内的综艺节目，它的制作成本是越来越低。康熙来了已经是访谈类在台湾省内的一个天价的节目了，嗯、刨去小 S 和蔡康永他们俩人酬劳之外，每集有五十万新台币的成本。但是这五十万的新台币里边有陈汉典的酬劳，嗯，有摄影棚的租用成本，因为他们虽然是这个台内的摄影棚，但是摄影棚要有租用成本的。然后每一集的置景，然后请来的通告咖，他们的费用，包括说这整期里边是不是还需要涉及到酒水等等等等的，要从这几十万的新台币里边抠出来，那。人民币跟新台币的兑换比例大概是一比四点五左右，所以也就相当于五十万新台币是十万人民币一集，能做出什么秀来吗？而像吴宗宪他所做的这个综艺园很大，是因为是室内，因为是室外节目嘛，它的成本会高一些。但是呢，除了吴宗宪酬劳之外，一共的制作成本每集也只有两百万新台币。但是你就说咱们中国大陆《快乐大本营》开场这个秀。可能就超过一百万的成本，有几期是超过。当时我还记得，就是谢娜跟何炅两个人还在《快乐大本营》的节目里边炫耀过这个事情，所以你从这儿就能看出来，吴宗宪在某一年的金钟奖上面说到的这个话呀，是很有道理的。嗯，综艺它其实是一个堆钱的事儿。除了你要有好的综艺咖之外，人才的培养也是综艺咖的一部分啊，也是要花钱的。然后整个置景、舞台、特效、灯光、舞美的设计，包括你用什么样的摄像机，都是要用钱堆出来的。嗯，那已经没办法和大陆产生一个直接的竞争关系了。甚至你看《极限挑战》，当时也引到了八个大电视台去进行播出，收视率很高，比《康熙》还高。曾经有一段时间，因为《康熙》。到了后期的时候，收视率是零点七到一点七之间嘛，平均下来。嗯，但是极限挑战有破一的时候，所以偶尔它会超过一下康熙的收视
1: 率。是，嗯、呃，我自己因为有一些台湾朋友，嗯，然后你会发现，尤其是近几年，因为我本身是不太看华语剧集的，因为没有他这么多的时间。但是我跟台湾朋友聊的时候，我会发现，哎。他们几乎看所有的大热的华语剧集，就是大陆这边产的剧集、嗯，而他们台湾本土的都不太看。包括我去台湾玩的时候，我跟他聊，我说：“哎，最近那个吴宗宪做了个什么什么节目，嗯、啊，沈玉琳做了个什么什么节目，他们都不知道。哦”啊
0: ！但是说完了刚才那几点，你再回过头去看《康熙来了》，你就能发现它的奇迹之处。这么一档成本低廉，只靠两个主持人。为主魅力去推动的一个访谈为主的节目，居然能在长达十二年的时间里边播出哦，长盛不衰，两岸三地有巨大的影响力。因为我记得从我上大学开始，我就是在爱奇艺上，还有 PPTV 上边，去看《康熙来了》，当时它应该是有正版的一个播出版权，而且。呃，大陆播出的《康熙来了》跟在台湾电视播出的《康熙来了》其实有区别，稍许不同。对它不同的地方是，电视上的《康熙来了》是没有旺旺的植入的，只有蔡康永的书评、啊。因为台湾省内是不允许在这个电视里边植入的。入这最近两年有没有改我不知道，但康熙那个时候其实还没有改。但是在大陆的爱奇艺去看的时候，你会发现它的播出时有了广告冠名方，就是旺旺。因为中天其实就是。旺旺旗下的一个子公司中天电视台、嗯，其实是他的一个子公司。最近旺旺
1: 集团也很火，很火，特别爱国的一个公司。是
0: 是是、嗯，看了他的言论，我这边，但是确实人家从上到下几十年也是很红的嘛。神旺大厦，<笑>所以你说《康熙来了》这节目，咱硬核电台要不要做？需要，对吧
1: ？我觉得也有义务向更年轻的这批听众，嗯，传播一下啊，以前华语地区有这么一档划时代的节目中，没错。而且这个节目资源呢，并不是说特别古早，你在各大网站上，或者说你就是抖音里面，嗯、也能查到各种各样的这种集锦片段，是去看看正经挺有意思的是，和你现在能看到的一些，呃，大陆产的综艺是相当不一样
0: 没错，华语流行文化二十年内的考古，听就是银河电台，看就是康熙来了。嗯、当然这么说很不要脸啊，嗯、对吧？但是确实，康熙来了这个综艺绝对。值得大家没看过的，或者说年纪稍小一些的朋友去补充一下，真的太有意思了。然后咱俩先来讲讲，就是怎么跟《康熙来了》这档综艺结缘的吧。嗯，啊，你先说你的吧。我这个其实就很简单，之前呢讲过，我们家初中的时候有电脑了，而我第一次看到康熙就是在初中的时候，借由我姐姐下载回家的资源看到的。那是一个周末。我应该在房间里，应该是周六，因为周日一般我姐就走了，回他们高中去住宿
2: 了
0: 、嗯。我在写六日的作业，正写着呢，突然听见背后的电脑里边传出了一句话：“请问，王菲和张柏芝的身材谁比较好？”当、嗯、时我当时听了一遍啊，我说这是什么东西？王菲和张柏芝的身材谁比较好？我姐看什么呢、嗯？然后后边有一小段声音是听不清的。就听见有笑声，我说：“那接着写吧。”正写着，刚过去也就不到一分钟，又听见：“请问，王菲和张柏芝谁的身材比较好？”你新来的？<笑>当时就听到这句，哇、嗯！我立刻回头看，发现是谁？是谢霆锋。怒了。对，当时正坐在一个爆皮的椅子上，接受着蔡康永跟小 S 的审讯。他那一期，我真的没见过谢霆锋在任何一档节目。在那之前，我已经上初中已，已经看了他的什么《特警新人类》《小鱼儿花无缺》那类型的影视作品，已经很喜欢他了。我从来没见过谢霆锋这种暴怒的样子，然后也没人问过他这么犀利的问题，第一次看到，然后立刻停下手中的作业，我说我周日再写，姐，我要跟你一起看，我们俩把那一期节目给看了。嗯。非常有意思，那就是我跟康熙的最开始的结缘。再之后呢，就是我跟着我姐，她经常会从学校里边带回了一些那个手机的那个 SD 卡之类的，从里边拷出了康熙，可能也是从同学那儿拷过来的。嗯。然后到家里面去看。后来家里有网了，其实我反而看康熙的原因是什么？是因为我想看电影，但电影它那个大小啊都比较大，要的储存空间比较大。因为我们家当时最开始的时候。宽带不是包月，是包小时啊、嗯，一个月只有四十个小时。然后当时网速还很慢，只有两兆，嗯，每秒两兆，每秒已
1: 经够快的了那。那个时候都已
0: 经零六零七年了
1: ，也也挺快的、哦。好吧，嗯、
0: 但两兆是多快呢？两兆差不多每秒才两百多 K， 嗯，实际算下两百多 K， 你要下一个电影，两个多 G 这,这么一个电影，两百多 K 你算算，其实时间很很长的，四十个小时不够用，你要全用了下电
1: 影。我们以前下电影，我跟你说，我们家是一兆的网络，一兆的带宽，一百
0: 二十来 K， 一百
1: 多 K 每秒。我们从来不会去下那种一到两个 G 的电影，以前都是那种 RMVB 格式的，都是几百兆啊，两三百兆、三四百兆就上五
0: 六网什么的，这个那个下，对反正是一些
1: 那种小的论坛下一些种子。
0: 我呢，就是因为在电影天堂上面发现那个东西太大了，所以跑去五六网还有优酷上面下电影，比如说五六网上面，它那是 FLV 格式的，嗯。一个电影，比如说《阿甘正传》，当时好像就一百七十多兆，我就给下下来了。比这个电影更小的，但是我又感兴趣去看的，就是明星的访谈。嗯，康熙它就属于这种一集大概四十分钟左右，然后核算下来可能也就三十多兆、四十兆，三十多兆、四十兆，相当于两分钟都不用我就能下载完一期康熙。然后当时呢，因为它里边请过什么曾志伟啊，请过张学友，请过刘德华。然后后来还请过洪金宝什么，但洪金宝那个应该是我上大学以后的事了。请过好多香港的明星，我就下了《康熙》，回来看，看了好多遍。然后有几集，有几个嘉宾我是非常喜欢的，比如说达叔那一期，比如说小谢那一期，比如说陈冠希那一期，嗯，然后，呃，还有。张学友那一期我都挺喜欢的，尤其张学友讲的他跟他女儿的那个故事，我真的太爱了。大家有时间一定要听听张学友是怎么给他女儿讲睡前故事的。然后这是上初高中的时候，等我上了大学，开始学校里边有 WiFi， 然后手机也可以就是触屏了，就是无限的看嘛。嗯。然后当时就想在手机里边多下一些东西，但是那个时候手机的空间也小，一台手机才16个 G。下电脑里边，其实我们宿舍因为断电，到后半程的时候就没那么方便，所以就是能往手机里边下点就下点又想起了康熙了，其实那之前我已经有一两年的时间不怎么看康熙了，嗯。不过那个时候我就发现康熙跟小的时候看有变化，嗯。最早的时候，刚才我说康熙是访谈社会名流，李敖、连战、马英九他们全来，对,对吧？小 S 还要坐到马英九的腿上，哎、我觉得马英九穿什么内裤特别有
1: 意思。然后李敖那集也很有意思直，直接就骂小 S， 对吧？嗯，等到
0: 后来就变成了你说的这些综艺咖们组班来上访谈，反而变成了比较少会出现的这种频率。我呢就会挑我喜欢的系列嗯去看嗯，比如说什么卸妆系列，比如说像什么灵异系列，还有就是好吃的做菜的那些系列美食系列。嗯，再有的话就是我刚才说到人物访谈那些是必看的。然后一直到一五年，突然说康熙要停播了。嗯、然后从康熙要停播这件事儿知道了开始，康熙内部就开始做大的企划嘛，嗯，就是请了一批挺牛的，就是挺顶的，很久没在康熙上面看那么大的明星，成批次的一集一集的来，所以最后大概那十几集的时间是我一直追下来的，嗯啊，这是整个跟康熙的经过。接下来就是之后不断的考古了，嗯，你呢？
1: 我说实在话，我都有点忘了第一次是什么机缘巧合看看到康熙的，嗯，呃，好像也是我一朋友推给我。我高中的时候，我们家刚开始装网，那个时候我第一次看《康熙来了》是在土豆网上看的。当时那期可能是采访的 S H E 吧，啊,啊然后我当时看了以后，我觉得挺有意思
0: 。是他们说裸体在那个房间里练舞的那一期吗
1: ？呃，他 S H E 上去有很多期了，啊、我说实话，我有点记不太清到底是哪一期。呃，然后等我，因为上高中的时候，毕竟学业很紧张，然后每一每一周可能真正可以玩电脑的时间并不太多。嗯，真正的开始大量的开始看康熙，基本上是从我大一的时候。嗯，大一上学期是不给带电脑的。当时你看我也没有 iPad 这种东西，而且我知道好像 iPad 在当时我都不知道有没有出来，所以我当时我买了一个
0: 零八年很火
1: 的叫。M P 5的播放器<笑>、呃，我先是买了 M P 5后来又买了一个那个以前叫 iPod Touch， 嗯嗯、呃、就是也是也是类似于 M P 5那种东西，反正就是没有打打电话功能的 iPhone 对、嗯，然后当时不是有那个 M P 5吗、嗯、m P 5你知道，就是、呃、首先听歌,听歌放、放视频，然后玩一些特别简单的游戏，嗯、但那种游戏几乎没人玩，是，主要就是来看视频，但是那个那个。屏幕尺寸呢就很小，所以有的时候看电影的时候呢，尤其像我们喜欢电影的，不愿意用那东西看电影，对吧？而且我们拿 MP5， 谁还不知道啊？你基本上都是上课看，对吧？但你上课你又不能真的百分之百的时间都拿来看这个东西，所以你得看一半啊，还得学一半。嗯，这个时候呢，你会慢慢的发现，哎，这个用这个时间拿来看综艺是最好的，嗯、你又可以不那么专心的听，但是有的看到特搞笑的地方呢，你打眼一看，哎，你就能跟上。还觉得特别有意思，所以那个时候就我刚刚讲的，从八零后这些网站上成批量的下载这种小格式的《康熙来了》的这个视频、嗯，而且我记得我们学校当时有一个这种内网
2: ，嗯，局、呃、域网，局域网、嗯、是
1: 应该是计算机的那种专业的人搞的，然后从内网上下载视频特别快，然后我看内网上面有一个大的子栏目就是《康熙来了》。当然，旁边还有国光帮帮忙
0: 。学校那边朋友也是都是没事干。对，然后
1: 我就下了所有的那些集，然后一集一看。再后来就是等我出国，因为在国外嘛，可以看到的这些华语内容就比较少。一
0: 位思乡
1: 。对，然后有时间你去来看这个东西。呃、说实话，你在国外上学一去，你还得适应他们，所以你没有那么多的时间看大量的华语原生内容。嗯。你只有用一些边角料的时间。填充一下这个边角料的时间呢，也是看康熙来的最好。你比如说自己在做饭的时候，哎，你把康熙来了放着，就他一直陪伴着你。回国了工作以后，然后就像你讲的，一五年、一六年那时候传出来他要停播，停播。嗯，当时还出了几期，像类似于这种世纪大和解啊，那种特别精彩的集数，嗯嗯、对吧？黄子佼上去跟小 S 那是对谈，是,是,是。但那集我是觉得黄子佼没放开，小 S 是完全释放了。或者说，是黄子佼这个事情，他可能一早就放下了，但小 S 没放下。
0: 我跟你讲，我跟你完全相反他啊，是吗？我觉得黄子佼根本放不下啊，要不然黄子佼就打开、啊，因为这个事儿一会儿详细来说，一会儿详细，你先、嗯、你先继续，嗯。然
1: 后机缘巧合，一六年应该是年初还是什么时候？反正我去台湾出差，嗯，康熙来了正式播的最后一集，嗯。嗯我是在台湾，我们公司的那个台湾办公室里和我台湾同事一起看的起看、啊嗯，当然不是在现场啊，是在那个办公室里一起看的。他当时在电视台上播，我们就在那看。哭了吗？呃，说句实话是小小的洒了一下眼泪，用台湾话讲叫哭到一个臭头。我我说实话我都哭了，当时就感觉像是一个陪伴你很长时间的朋友哎走了
0: 。我哭的那个点是陈汉典要退场的时候，嗯，然后蔡康永突然绷不住了。
1: 对对对对对，而且他最后是两个主持人站在那儿，整个场灯关掉，但是你可以看到他们的影子，剪影对
0: 。对，从这儿走。但是我我为什么说陈汉典那儿哭了？然后蔡康永突然说特别对不起陈汉典，说陈汉典你不需要一直站着像一个小喽啰一样给我们端茶倒水的，我觉得应该要让你帅一点，但是没有机会了。然后小 S 就赶快在旁边。劝那个蔡康永说，他本来的工作就是这样的。小 S 也跟着一起哭，然后蔡康永也跟人不是那个陈安典也跟着一起哭，然后陈安典又说：“谢谢 S 姐谢谢康永哥，我真的觉得你们对我很好。”然后回过头去再去看这些年里边，因为也算看得比较早嘛，陈安典算是陪着我还有康熙一起走过来的那么一个所谓的康熙保全。嗯，他真的在这个节目里边的贡献很大，很多时候他在。帮蔡康永跟小 S 去化解一些东西，去制造节目里的热点，然后听到他终于被认可、被承认，尤其是之前他们在节目里边，因为为了制造节目效果啊，这是为了制造节目效果，一直在奚落他、调侃他，甚、嗯、至有的时候会打趣他、侮辱他。当最后那个结果真心换真心出来的时候，哎呦，看到最后一集，心里边为之动容，好难受，就跟着一起哭了一下。嗯
1: 嗯，你也想到你。你你你如果在康熙，你也是陈汉典那个角色？
0: 没没有没有没有，陈汉典一会儿也得详细说。就是我现在怒其不争，或者说挺可惜他的。嗯
1: ，嗯我觉得倒不是怒其不争，我可以我们可以现在就聊一下陈汉典。嗯、陈汉典这个人呢，我是观察了很久很久了。嗯，我不是怒其不争。嗯，他能力就这样，他只我跟你讲，他也可以这么说，他只能模仿。但是呢，他的这个。怎么说口才和肚子里的货不多？嗯
0: 、我认识到这一点是在他和吴宗宪还有露露主持的那档节目里。那档节目里边，陈汉典按理说他有大陆市场，就给他的位置其实是挺重的。对、嗯，但是他在旁边很难搭话，还是要去卖丑，他不能拉主 key。他八四年生人，然后这么多年的时间过去，之前他也参加过嗯大陆的一些真人秀，嗯，或者说参加过一些综艺节目。梗都没那么好，尤其吴宗宪当时还带着他来大陆闯过一阵儿。现在你在 B 站上面搜，还能搜到有一个吴宗宪，呃，陈汉典和赵本山的女儿叫球球，嗯，他们参加一个节目，吴宗宪他们是主持人，然后球球是嘉宾。那一场，陈汉典的表现简直烂到爆，因为球球给赵本山打通了电话，陈汉典卖丑一样的把电话抢过去说。赵本山老师，你的节目一点都不好笑，你的小品一点都不好笑。我是陈，然后像疯子一样的说了一些有的没的，要吴宗宪过去给他救场。吴宗宪过去说：“哎，本山老师你好，哎，你最近身体好不好呀？”赵本山就问他：“你什么时候过来看我呀？”你，你你要让我去我就去呗。那个本山老师，您还能不能和吴宗宪都这个语气去和赵本山说话？陈汉典之前是非常没大没小的啊
1: ！陈汉典，你都不说他和赵本山了，嗯、他在《康熙来了》后期有一期节目，其实挺败好感的。嗯，就是那个赵正平，他去赵正平家做客。嗯，但是去赵正平家做客的时候呢，有那个摄影机全程跟拍嘛。赵正平完了以后，在现场表达出他对陈汉典去他家做客的不满，因为。进他家以后，可能陈汉典在私底下是一个比较木讷和，呃孤僻，或者不能说孤僻吧，嗯、比较内向的一个性格、嗯。他不太会跟别人主动打招呼，嗯、然后呢，也去可能去赵正平家以后，也不主动帮他收拾家呀、啊，也不不主动去打扫卫生啊什么的。嗯、我的意思是，他到人家家里以后，可能吃了一些东西，他的一些垃圾啊什么，嗯、他就随手扔在那，没
0: 有太体味别人的感受
1: 。没错。所以导致赵正平对他颇有微词，而他自身主持功底这一块呢，已经验证了很多年了，嗯、真的扶不起来。嗯嗯嗯、他主要就是，我觉得在于他的这个临场反应不太行。这个临场反应其实也分，就是他如果在。模仿的状态下是 OK 的，嗯、他很会模仿别人。比如说，他有几个特别经典的角色，一开始的胡瓜，嗯，呃，包括那个呃，学陈冠希的徐乃麟，对，陈冠希 Dennis，Hello， 大家好，我是弟弟 Dennis、嗯。然后徐乃麟，嗯，对吧？就是还有赵正平，他也模仿的。然后沈玉玲也有，他在模仿的情况下，甚至他连那个台湾的播音主持人李四端都能模仿。尖端云端，这里是。呃，什么什么的那一端，我是李四端、嗯，都模仿的特别好。但是你要给他抛给一些问题，让他自己来去发挥的话，他就卡壳，他就有点木讷，就尬在那儿了
0: 。这个时候，如果小 S 插他，会有一些梗出来，但没有人插他，他自己会呆在那儿。嗯
1: ，对。所以我有的时候会在想说，因为我肯定不觉得陈汉典是一个特别笨的人。嗯，首先他跳舞跳得好。二，我觉得会模仿的人一定不笨，因为他模仿的时候有很多角色是他第一个模仿，然后在台湾各大综艺节目里面有很多那种综艺咖就学着他模仿。对，像会模仿的人，他首先有一点，他一定会特别去、呃、观察别人，嗯，特别细致入微的观察别人，那些小细节一定是他捕捉到的。你要做到这一点，嗯，太笨的是肯定不行的。所以，他首先他不笨，但我在想，有一点是不是因为他太，他一出道以后就，呃。其实进大门，锅进了一小段时间以后，他就进到这个康熙来了节目组，然后他在康熙身边待了太长的时间，这个节目的主 key 都在康熙身上，然后他已经养成了某种主持习惯。他一旦离开这种康熙了以后，或者离开了某身边的某个大腕以后，他不会做自己，或者说他在最开始的时候就他已经形成了，我就是个绿叶。然后我我是不能做这个主花的，红花不行的，我只能做绿叶。对对
0: 对你说的这个特别像姜浩文嗯，就是姜浩文演配角的时候特出彩他把别人戏都抢了。但是他演翠丝的时候，他是主角，按理说是要捧他做这个男主角，当时是古天乐还是刘德华他们投钱的戏嘛。他习惯了做绿叶，跟惠英红，惠英红也是捧他的，跟惠英红做对手戏的时候，惠英红气势一起了，他就去衬惠英红了、嗯，就没有主角意识。就是已经养成一个配角的习惯了。你说的是翠丝是吗？翠丝啊，那、嗯、但是呢，陈汉典为什么我说他可惜？你知道，其实，在10年代初的时候，他有一个特别好的机会，嗯，他没赶上。湖南台做了一档综艺叫百变大咖秀对《百变大咖秀》，对，《百变大咖秀》其实当时有想过去请陈汉典的，陈汉典没来。要是他来了，当时跟王祖蓝他们那那一档就是模仿啊，是
1: 。而且我觉得大张伟就是在那场节目上翻红的，对对吧？王祖
0: 蓝也是那上边扮演葫芦娃、啊，一步一步变成了那个 TVB
1: 高层，还有贾玲什么的，对贾玲什么
0: 的、嗯，都是这个综艺。他当时没赶上这个，然后再到后边的话，其实大陆的综艺咖也起来一批了
1: 。对他那个时候其实位置挺高的，我记得他在最巅峰的时候，在大陆这边好多好多人喜欢他，因为。大家都喜欢康熙来了嘛？而正是因为这样，他在康熙上面被以徐熙娣为主，嗯，不是在节目上面徐熙娣老是欺负他嘛？嗯，或者说有一些节目里面徐熙娣就说：“那你滚啊，你可以下次不用出现在这里。”是，我们都知道是节目效果，但是有一些特别热爱康那个
0: 呃陈安点的，但
1: 是有一些特别热爱陈安点的粉丝，嗯，就会气不过、嗯，然后还去骂徐熙娣。对吧？骂节目组，甚至说徐熙娣在徐熙娣和蔡康永在某几次节目上都自己说出来。啊，那个陈安典，你现在不得了啦！你的粉丝啊，都说，呃、啊，我不该在节目上这么欺负你。那你走好啦，我们这个庙就容不下你啦、嗯。或者说做事啊，那康永，我们两个不要主持了，那这个舞台就留给他。哎，会有一期，我印象不知道是不是小 S 好像要给陈安典下跪，对我
0: 对不起你。啊。
1: 是他有很多，他在在他就是在他下跪以后，陈安典马上要做事拖住他的双膝，但每一次徐熙娣就以全身的力量跪下去。嗯，陈安典到后面都。举不起来了，要
0: 跪着拖他。对，拖不起来了，嗯、拖不起来，操
1: ！对，嗯、呃，而且当时陈汉典因为资源好，大家关注度高，还进了 manga 剧组，嗯。演那个小狗仔，嗯、还有就是台湾话叫狗狗二仔是什么东西？
0: 对，《恋爱通告》里边他好像也是男二对，还
1: 有《爱的面包魂》，他是男主对。
0: 对，其实他演技我觉得也还行的。
1: 对， manga 里头演的,演的不错，演的挺好的。包括那段时间，康熙也在亏他嘛。嗯，就说，哎呀，你现在是大明星了啊，一场片酬几千万，也不需要屈尊于我们这个小小的舞台，嗯、你就走好了嘛，不要再跟我们抢饭吃。回过头去看，他当时真的应该走，全身心的投入一下。嗯，但当然路是自己选的嘛。对，也也我，对，反正现在也很难再回到过去，再去想过去的对与错。嗯，年纪也过了，年纪也到了，是。
0: 还是自己的意识的问题。然后评价完陈汉点咱们俩正好先评价一下小 S 跟蔡康永呗。嗯，在这个节目里边
1: ，觉得怎么样？说实话，我其实很难去评价这两个人，因为他们也轮不到我们来评价。嗯，他们两个出现，这个组合的出现就是有划时代意义的。是，不管你喜欢或者不喜欢，嗯，他们就是那个时代下最好的。搭档主持是没有之一，我觉得李静、嗯、代军，我觉得在那个时代下都比不上他们，在那个体系下他们是最好的，没错。嗯、而且他们两个是互补的，嗯、非常互补、嗯。小 S 就是插科打诨、嗯，然后亏嘉宾、就是，然后吃男嘉宾豆腐，然后做一些特别特别出格的举动。对，那这个蔡康永呢，就相当于是我觉得有一点像放风筝的人的那种感觉，嗯、他就认小 S、嗯。嗯去这些撒泼，去去发疯，但是呢，如果要真的出格了，蔡康永就会收一下，给你收回来，会尽量的把这个主题拉到他之前设想的这个 rundown o d 上面去。而蔡康永因为自己本身就是个读书人，对吧？沉淀也好，所以他讲的东西基本上都是很走心的。嗯，但这并不代表小 S 不能讲走心的东西，是他要找到合适的主题，譬如说女性主题的，对，或者说当妈妈的，或者说感情的细腻的，他有的时候讲出来的。内容会很直指人心，尤其比如说她去跟她自己的那些闺蜜，嗯，之间做一些互动的时候，嗯、没错，其实她每每讲出来的东西，我觉得真的是非常的，呃，真诚的，而且令人感动的。
0: 是小 S 跟谢娜有一段时间里边有人把他们相提并论嘛？我觉得小 S 跟谢娜最大的不同，一方面啊，我我不能说是学识上，但是我可以说是从见识上。有一个区别，然后第二个最大、最大也是最重要的区别是共情能力，就是谢娜的共情能力，在我看来是比较差的。她能产生共情的，往往都是带入到自己过去的经历过的类似的事儿。才会在节目当中跟嘉宾产生共情。嗯，不能产生共情的时候，你比如说像岳云鹏提到自己想给自己一个女儿快乐的童年，所以不给她请什么老师啊。我记得那一集好蠢，好蠢。跟岳云鹏说
1: 你女儿不快乐，我跟你说，我要是嘉宾，我想抽他一个嘴巴。我女儿怎么不快乐？他有的时候会把嘉宾，因为他的那种逗笑模式就是完全不察言观色的，没错。而且他也不会 sense 到现场已经有点尴尬了。嗯，像小 S。如果知道这是尴尬的时候，他有的时候会自己亏自己。哎，呀，好啦好啦，我是知道了。哎呀，是是是，是我是是是,是我不恰当了，或者是啊，是我有点过火了。但谢娜不会，没错，谢娜就就是那种怎么说呢？南墙一直撞，要撞破南墙才回头。小月已经表情
0: 变了，谢娜还一直在笑，哈哈哈哈哈哈哈。她那个哈哈，我听到后来真的特别烦。最开始在快本上面听还行，越到后来又发现，她每次接不上话的时候，或者说每次她想切别人话的时候，他就就是切嘛，啊切别人话的时候，抢别人话头的时候，他都会先哈哈哈一阵，把话头给切过来，你知道吗？这个真的好<笑>。好贱，然后又好聒噪的一种方式。小 S 跟他的不同就是小 S 共情能力真的强。当嘉宾讲一些事儿的时候，张学友讲给自己女儿晚上讲故事，洪金宝讲自己的腿膝盖受伤没翻没没没没法翻没法跳，他当然会笑，但是紧跟着下来他真的会走心的，付诸真情的跟你做一段描述，这个是很厉害的，这是他跟现在最大的不同。而他的优势在哪儿？在于他的张牙舞爪。毫无限制，但是呢又恰到好处。我觉得你刚才说放风筝这个非常准确。王伟忠怎么评价《嗯、康熙来了》这档节目？他评价是钢管舞。嗯，小 S 是跳舞的人，蔡康永就是那根钢管，把他定在那儿的人、啊。钢管舞一旦离开了钢管，那就变成了在观众身上跳的艳舞。但是有那个钢管。他就是一种视觉艺术，跟观众又有相当距离的这么一个东西。嗯，所以他评价《康熙来了》是这样的一档节目，两个人是完全互补型的。而且刚才我们一直说小 S 跟蔡康永配合有多好，他们俩有多互补，大家可能认知感不还不强啊、哦。你看看他们俩各自离开对方之后，在做的节目里边是一个什么样的形态？对我觉得
1: 蔡康永整体上来讲还要好一些。有好歹有一个奇葩说，对，有个奇葩说，而且他毕竟是饱读诗书，嗯、对，他给出了一些观点，然后又因为他自己的这个，呃，身份也不能说身份吧，他就是比较细腻，也能体会到别人，所以他讲的一些东西，嗯、包括之前康熙的时候，蔡康永就出过两本《蔡康永的说话之道》
2: 。对，很会说话，嗯
1: ，就凭他这一点，他还是能在一些综艺节目里面立住脚跟的。大家也会把蔡康永不光只是把他当成是前《康熙来了》的主持人，还会给他当冠上文化人，的一个称呼。但小 S 离开了蔡康永以后，他在各档综艺节目里面的表现都不佳，那些综艺节目几乎都是围绕着小 S 量身打造的。对，就这样还弄不起来。我觉得最大的区别在哪儿啊？举俩例子，嗯，他们之前做
0: 了一个节目叫《花花万物》，嗯，有一期呢是薇娅过去，小 S 当时问了一个问题，说：“诶、哎，薇娅，我怎么这次看你跟上次看你长得不太一样啊？”嗯，其实呢，他是说薇娅是不是整容，是不是整容了？嗯、然后薇娅说：“啊，今天的这个化妆师啊是你们节目组的化妆师。”薇娅的回应类似是说这是化妆的问题，嗯，没整。蔡康永这个时候呢就问了一句话。哎，小 S， 你这句话是不是意有所指啊？其实就是在 q 小 S 把这个话题再进行下去。
2: 嗯
0: ，然后小 S 呢，这个时候又问了一遍，薇娅还是回避的时候，蔡康永说：“哎呀，不要这样子嘛，对不对？你能不能善良一点？嗯、人家第一次来我们这个节目，把人家都吓到了。”他们俩就形成了一种互补，蔡康永会帮他。对话让他去提问，然后又能以一个比较高情商的姿态截止住这个对话。小 S 在收到这个对话之后，又会有一种幽默的方式来化解。蔡康永阻止他，然后对方的这个尴尬，就是他们这个默契是有的。但是小 S 自己做的那个节目，比如说《姐姐好饿》，他当时呢，除了黄渤那些，因为黄渤本身情商高嘛，他仿谢霆锋也好，仿其他的一些嘉宾也好，你都会觉得太过
1: 了。没有人搂着他，一个是过，二一个是套路有一些单一，吃豆腐，套路就是吃豆腐，就是打一些两性的擦边球。对，嗯，当然了，这个我们不是说不好，就是说他的年龄可能需要去做一下转变。他因为他随着年龄的增大，嗯、他的身份已经是几个小孩的妈妈了，嗯、然后再看他像年轻的时候这样去做一些。吃豆腐的事儿，你就觉得稍微有一些违和、嗯，而且你也已经知道了，他其实并不是他想表现的那样的人，的人他只是纯粹为了节目效果去做一些这样的事儿的时候，你就觉得有一些过，对，有一些 over
0: 。然后再说到蔡康永，蔡康永确实在离开了小 S 之后还是比较好的，但是我自己个人认为啊，蔡康永是抓到了另外一个好人，抓到了马东，马东是因为马东其实。他有在在《在奇葩说》那个节目里边，马东有一点像小 S， 他是 Q 广告的那个，他是没下线的那个。嗯、蔡康永又是往回收那个，他的角色变化其实并不是特别的大。反而蔡康永当他离开《奇葩说》，他再去做什么，呃，《犯罪猎人杀》，还有其他的一些节目，《真相大白》吧，好像是当时那些节目的时候，你会发现有点不够生动。嗯，就是他自己的话，有一点点悲天悯人，有一点点自爱自怜。然后容易把整个节目拉入到一种特别奇怪的氛围里边去，需要有一个人给他提供欢脱的气氛。嗯，然后再说到他们俩离开康熙之后合作的那个花万物，为什么你一搜评分四点多，康熙现在还九点多呢？嗯，几个原因，第一个是在内陆，对，你尺度有些尺度
1: 就是在那种干干尬尬的位置。
0: 对，第二一个呢是来这个节目的明星很多都放不开。嗯。对吧？放不开那也没意思。你看康熙的节目，你就是要开黄腔，明星也开黄腔。明星来到这之后，什么都敢聊。然后再有一个，他们其实也有一个类似于花花保全的角色，嗯，但是那些所谓的保全角色呢，都是男团里的成员，比较帅的，
1: 对，嗯、呃，在那装的耍帅，一个花瓶。
0: 就是去递个东西，然后去对几句话，然后羞涩的扮演一个小鲜肉的角色，就这几样，让他变成了一个康熙的降级、降级再降级的版本，就变得特别没意思。对，对吧？所以这两个主持人，当然本身特别互补，但是也得有这么一个平台，嗯，能让他们撞出这么一个东西，就有点像枪枪一样。因为我我其实最喜欢的是枪枪谈话类节目。嗯锵锵的主持人离开了锵锵之后，他做圆桌派当然也好，都就没有那么有意思，没有那种谈天的氛围了，对，嗯，啊，反而这俩主持人可讲的特别多，因为我我真是觉得好好的这么一个主持人搭档互补搭档太重要了，嗯，你就是说小 S 在康熙上边去吃人豆腐，蔡康永其实是给他递话让他去吃的那一个，但是又能恰到好处给他收回来
1: ，他有的时候我会发现。好像眼睛是出神的，尤其是当蔡康永在主导这个谈话的时候、嗯，然后有的时候蔡康永就会去给他戳他一下，递他一句话。现场有某一个男嘉宾身材非常好，那蔡康永有可能就会去戳一下小 S， 就说啊，那某某某的这几块腹肌，你不想去尝试一下吗？嗯，啊，这时候就会把小 S 的兴致挑起来，小 S 可能就演着演着就过去，然后去做一些比较可笑的事情。嗯、是。
0: 然后蔡康永紧接着说：“你还是礼貌一点吧。嗯”但那个时候豆腐已经吃完了。对，但是用他又收回了。而且蔡康永其实，在那个节目里边，他也在用一些外部的东西缓解自己可能会带来的严肃感，或把气氛带入到比较怪的那种状态里边去的东西，嗯、就是他身上的鸟、身上的马。对他有装不光是马、鸟，
1: 还有蜘蛛。蜘蛛。对蔡康永笑一下也有意思。啊！大家好，我是蔡康永。康熙来了，李莲
0: 英走了，是那个那个那个《那个那个、李先记李现记》动画片中间还有一段叫什么？李莲英走了、啊，就是专门那个导演叫、就是、导演叫,叫李阳嘛、嗯，然后去模仿蔡康永说话特，特特别有意思。那段对话超经典，大家有时间去看看《李先记李现记》。OK， 关于这俩主持人，咱们。一会儿可以再延展去说啊，咱们先回到正常的一个节目流程。我其实在这期节目录制之前，跟 A D 呢做了几个选项，这几个选项呢，让我们两个人把过去这些年看康熙，然后记忆深的人还有场面，分门别类的捋出来。嗯，第一个选项就是最佳嘉宾，嗯，都有谁？你先，我先，嗯、呃。要不你先，我先。OK， 我写了大概是四个。嗯，第一个呢是王伟忠。嗯，为什么写王伟忠？其实一会儿呢会聊到一个我特别喜欢的系列，叫《眷村》。眷村故事。对对，有两个系列，一个是我们从小到大的眷村故事，还有一个是伟忠妈的眷村菜
1: 。没错。嗯，这两期。虽然我没有把王伟忠写在我最喜欢的这个嘉宾，嗯，呃，列表里，但是这两期我的印象都很深。尤其我看伟忠妈妈的眷村菜那期的时候，我还哭了，因为，他那期播出的时候，王伟忠是做了一个纪录片的，嗯，就是说，他们当时住在的那个眷村是，哎，他们眷村叫什么名字来着？我忘记了。然后也配套搭配着出了一个《伪装妈妈的眷村菜》的一本书，嗯嗯。然后他的那个纪录片里面就是去走访他几十年前出生的那个眷村，是的，和他的姐姐甚至妈妈一起，那个纪录片也拍得非常好。而且我记得当时是一个大的风潮，呃，包括桃园眷村，嗯，哎，不是桃园眷村，是那个宝岛一村，
0: 宝岛一村那个也是在那时候，对吧？然后更早的孤零街什么的。啊、哦，但是那两期因为我印象太深了，就很喜欢。一会儿详细的讲具体是怎么回事啊，因为那是我最后的最佳系列里边的。王伟忠这个人，第一，台湾综艺教父。嗯、有文化、有学识、有素养，出身呢？虽然我们刚才说的他是眷村出身嘛，从小其实也在一个比较混乱的环境里边长大，但是正是这种环境让他接触到五湖四海的人，不像大家想啊，因为眷村里边住的其实都是外省人嘛，对对吧？然后他外省老兵，外省老兵他们有各种各样的口音，各地方的人，你如果去看他上康熙的节目，他学各地口音都可以的，而且他还会说一口非常好的北京话，
1: 没错。而且我告诉你，嗯，我现在都可以。跟你讲出来，那一期我们儿时的眷村有哪几个嘉宾？嗯、除了他以外，
0: <笑>一会儿那期再讲、啊、最佳心恋那期再讲。然后除了这几点之外，他的情商超级高。然后其实小 S 大 S 其实是他捧红的，嗯，或者说是他们其中的一个贵人之一吧。所以他对小 S 大 S 有点像看女儿的这样的一个状态。每当他去做这个节目的时候，我就喜欢看小 S 或者说大 S 也在的时候和他的一些对话的展开、一些互动。对。其实是非常有意思的，而且有那种亲人之间的互 Q 感。是，嗯
1: 。但是呢，那只是在大小 S 面前啊。对你去看所有其他的这些明星，但凡是跟王伟忠工作过的，嗯，提到伟忠哥，全都是没惧怕。对，惧怕，因为王伟忠就会骂你的，直接就骂你在搞什么东西。是。是就挺好玩儿，你
0: 必须得碰上那么一种造天造地的小人物，就是无法无天的，才让在王伟忠那边撒的开花儿，嗯，对吧？所以他是其中一个。然后刘德华是因为他其实上了三次康熙，如果我没记错的话，最近的一次应该是桃姐那次一一年左右，然后最早的那一次应该是零五零零四零五年。他那三次其实都蛮有意思，的，因为小 S 可能是真的喜欢刘德华这一挂的明星，很迷妹。
2: 嗯
0: ，他现场去吃刘德华的豆腐的那种互动。有点像吴君如跟刘德华的那种相处模式，我不知道是不是小 S 可能从吴君如过去的一些节目里边吸取来的风格啊，好玩。而且刘德华在这节目里边也特别放得开，因为他其实一直以来在大陆的观众面前，尤其是在做访谈节目的时候，大家都觉得他是个圣人，嗯，就是过特守的生活，二十年不吃米饭，大家都知道晚不是十年晚饭不吃，然后不吃那个米饭嘛，吃别的这些粗粮主食，然后食素等等等等的，喝自己杯子里边的水，每天必须几点睡觉，只要不拍戏，永远都是这么一个状态。但是在这节目上面，哎，有人味儿，嗯，我就觉得。是这个节目让刘德华，呃的访谈变得有意思起来，然后刘德华本身也让这个节目的访谈变得咖位起来了，嗯，就是一互补的关系。然后再有一个呢，就是李敖，因为第一期就是李敖，然后后边呢，李敖又来了两三次。我知道李敖是因为我们初中的时候开始有政治课，我们我们班的那个老师啊姓季，现在都记因为跟我跟我关系特别好，我成绩正好嘛。然后那个姓纪的老师特别喜欢李敖，纪主任特爱李敖，然后啊，当时就跟我们讲说，台湾有一个什么有一大师啊，叫李敖、啊，我们北京人，然后从这这这,这走出去，然后前些年他来北京还跟我们一起看，回过头去再翻李敖的这个，他太有梗了，你知道吧？
1: 嗯，而且天不怕地不怕，什么都敢怼。
0: 没错，
1: 我觉得他怼的最厉害的一个人。嗯。我我其实不能讲是怼的最厉害的一个人、嗯，而是他的言论会让人耳目一新。嗯，他怼鲁迅，他说鲁迅不算什么东西，嗯、讲了一些他的言论。当然是对是错，嗯、我们暂且不论、嗯。但你光听他讲这个话，你就觉得一是耳目一新，再一个是人有胆。对，一个是真的是有胆，三一个是。他对自己是极端自信，因为他把鲁迅跟谁比？跟他自己比。<笑>他说：“他说我其实比鲁迅要牛逼。<笑>是”是这个，其实挺有意思，大家可以回头看一看。这，但我们不方便展开讲。嗯
0: 、包括就是那个呃，李敖还有一段特别精彩的视频，现在大眼人搜到。我们是狗，狗跟主人买看家的骨头还要花钱吗？<笑>啊，我们不能再做狗了。然后对面有人说：“首先我们不是狗。”李敖说：“不，我们是狗，只是我们不承认。”这是李敖在台湾地区参加某一个活动的时候，跟某一个人展开了一个对话。嗯、反正是这这豪爷很有意思，而且他怼的最厉害的人其实是常凯申，嗯，对吧？怼到坐牢。是对不对、啊？做了很长时间牢呢。他那几次上康熙其实都特别。第一期当然就还好，后边有一期是小 S 好像说了点什么什么，他把小 S 给告了，告小 S 诽谤、嗯。然后打官司的时候说什么呢？法官要怎么判？法官判小 S 要让我上几期节目，然后才可以把这个官司给解下来。所以当时法官就是当时那案子到底怎么着我忘了，判还是没判，还是私下调解我都忘了。接下来就是上节目，然后跟小 S 握手言和。嗯，在节目上面又好的很。小 S 不是
1: 李敖是何许人也？人家在立法院上都敢扔催泪弹。<笑>对，你说什
0: 么呢？而且扔之前说：“哎，大家可以退一下，这个这个会会有刺激性气体。”对，而且自己马
1: 上就把那个王毒面具给戴上了，<笑>真牛逼。然后李敖他为什么说有意思啊？一个
0: 是他有梗，比如说他上这个节目上面什么都敢 Q， 什么都敢聊。第一期我记得好像就是聊他和。自己前妻叫胡因梦、嗯，两个人的故事，然后里边还大爆人家的隐私，其实挺不道德的、啊。明星对，然后到了后边两期，你又能看见他发表各种呃实事的意见，我所以觉得这个嘉宾也蛮有意思的，大家值得去看。哎，最后我写的一个嘉宾是吧？我我想再加一嘉宾，哎不行，呃这样吧，我把那嘉宾加在奇葩综艺咖里边吧。然后最后一个最佳嘉宾，这个、其实是我私心来的，我没觉得那期可能在跟别的期拉开多大差距。嗯、那期其实是吴孟达达叔去，嗯，因为我太喜欢达叔了，所以我想推荐身边所有人都去看看那一期。那一期达叔特地讲了自己年少的时候，他因为演了《醉猫胡铁干》，嗯，就是楚留香那里边
1: 红了啊，红了以后开始去过的那些荒诞生活，而且就是在台北。
0: 嗯、他就是在台北，因为楚留香在台湾特别火，然后他呢去了台湾，只要他唱随便唱唱一首歌，然后穿一个蝴蝶花造型干点什么，一晚上就能赚几十万台币，所以一下子人就迷失了、嗯，每天晚上喝酒、赌博，然后去夜总会找陪酒姑娘等等，大概过了得有三四年，然后直到这个角色。走不了去，没有人给钱，然后 TVB 也雪藏他，自己身无分文，还欠下一屁股债，然后又怎么，呃，周润发暗中帮他，慢慢的钻研自己怎么去练戏，又走出来，然后最后的最后，在那期节目里边。达叔还唱了一首闽南歌，那首歌的名字好像叫做《心酸谁人知》，他唱的特别有味道，因为达叔嗓子其实并不太好，嗯，但他唱的那首歌就有一种历经沧桑、回望一生那样的感觉，就是大家有时间要去看看达叔去《康熙来的那一期。嗯、然后，这是我的最佳嘉宾啊、嗯
1: ，呃，就你给我这个 list 的时候呢，其实。你也知道我就是很谨慎，嗯，然后一直都选不出来，嗯嗯、呃，而且呢，我最喜欢的那些嘉宾呢，其实咋说，都不是这些大明星啊，所以跟你其实正好相反。而且我觉得吧，这真的是，我觉得我们听友最了解我，嗯、尤其是在最近某某周上啊，直接就点出来了，嗯、说我审美低，说我审美低。哎，我现在就告诉你，我审美就是低，呵呵我选的那些最好的节目哈，其实大部分是以搞笑为主的。所以我其实如果要说明星的话，我觉得他上《康熙》效果最好的明星是罗志祥。嗯，罗志祥上《康熙》，你如果去查《康熙来了》，罗志祥起码有个八九期。嗯，每一期都特别好笑。嗯，真的。而且有一次，我记得罗志祥和他妈妈上《康熙来了》的时候。徐熙娣问他们俩一个问题，就是他们当时在做游戏，他妈和罗志祥两个人坐在沙发上，中间有个隔板隔开，有一点像那种默契问答。小孩子提一个问题，然后他们两个同时写下答案，看看答案相不相相不相符。是是
2: 是
1: 小孩子当时提了个问题，说：“罗志祥，你知道你妈的罩杯是多大吗？”当时我就惊了，我说：“这个问题是可以公开提的吗
0: ？这是可以说的吗
1: ？”对，然后他妈还在那写， 3 6 C。罗志祥写的 C 或者 D， 然后小孩子还亏他说：“哇，你果然对这个身材方面特别有研究。”然后蔡康永还在旁边说：“说哎呀，罗志祥可能就是比较喜欢丰满的女人什么之类的。”就那几期节目就特别好笑。然后有一期罗志祥的节目是他是和小鬼一起上的，嗯，当时他们俩也是一起主持《娱乐百分百》，然后两个人比拼那个。冷笑话，嗯 ，sorry 啊， Sorry, 怎么我讲的都是带点色的，但是无所谓啊。中间有个冷冷笑话，我记不得这个罗志祥自己讲冷笑话是什么，但我记得小鬼讲的冷笑话是一个脑筋急转弯，就问小红帽为什么没有胸部？为什么？因为他的奶奶被大野狼吃掉了。<笑><笑><笑>你听到这个你不想笑吗？我就问，我
0: 不想笑啊。
1: 但你刚刚是谁笑？<笑>是谁在笑？刚
0: 刚可以剪掉，真的，嗯、我这我审美趣味这么高级的人，是是我怎么哎，我就低级了，我太低级了。就
1: 是、而且他还自曝，就说当时罗志祥刚刚出道的时候，他不是跟罗欧汉生组一个组合叫罗密欧罗密欧嘛？嗯，一开始他的支持度也不是特别高，还没有转型做歌手的时候，嗯
0: 、那会儿欧弟比他要红一点
1: 。对，然后呢，在网上。尤其在那些 BBS 论坛里面，就有很多人在骂罗志强，他当然很气不过了，你知道吗？嗯、他还在节目里面自曝说他取了个假 ID， 是这样。首先讲一下他假 ID 的名字叫什么？嗯，他名字叫龙的心，<笑>特别土、
0: 哦，因为他特别喜欢成龙，他跟他跟欧弟都特别爱成龙，是吧？他特别
1: 特别土。然后呢，就在。那个论坛上面自己写啊，我今天在新义区碰到罗志祥了，他本人好亲切哦。然后还有人在底下回回怼说：“是吗？我觉得罗志祥一般。”然后他还给人家回呢啊，不会啊，我问他签名什么的都愿意哇。要是所有的偶像就像他这样就好喽，<笑>就会写一些这种话，<笑>你知道吗？就特别搞笑，太扯了我靠。然后他有几段恋情都是在这个节目上被小 S 点、嗯、出来的，对、嗯。然后小 S 对,对,对每一次都跟他说。哎，那你和马 Q 的关系怎么样？然后罗志祥每一次都说，就是像那种含一口水喷出来那种做综艺效果，是，噗啊！可以不要说这个问题吗？或者说就马上去模仿，或者去做一些特别搞笑的事情，以期望于去转移视线
0: 。因为马 Q 其实是小 S 的姐妹淘之一，对
1: 七仙女七仙女一员大将，一员狠将对。对，说实话，我特别喜欢马 Q。但罗志祥呢？除了马 Q 以外还有谁啊？呃，像 Jolin 也跟他传出过绯闻，哎
0: 、呃。呃呃，九九零应该是传过绯闻，但是两个人没在一起过。但是 Selina 是不是有和小猪在一起过
1: ？我不太清楚，我也不太清楚，啊、我也不太清楚啊。这个、啊、对对这个太古早、啊、这个绯闻考古有点早了。嗯，反正还有一个就是罗志祥上节目以后，我就特别喜欢看他做的各种模仿，模仿的周杰伦简直就是周杰伦在世、嗯。而且他还有一个经典角色是模仿黄立行的音浪
0: 。哦，那个我知道。
1: 音浪在墙不慌，会被撞到地上、嗯。音浪特别好玩、嗯，就是他模仿这个音浪，不单单是模仿黄立行唱音浪、嗯。你知道那个 MV 里头，中间当唱到副歌部分的时候，有一个镜头是黄立行在那啊啊,啊啊啊啊啊啊啊，嗯、然后呢，他那个身体放开自己，对，他那个镜头是随着黄立行。嗯打打打绕黄立行一周的三百六十度拍他，嗯嗯，而他在节目现场，他在唱的那个啊的时候，他自己的就开始转起来，
0: 是是，类似是是于两只脚颠着这样，对对对，没错，
1: <笑>镜头不动，他自己给你动，对对，他在模仿整支 MV， 对对我当时看的真的是笑喷，而且他有几个拿手绝活，像什么郭富城啦，什么这种的，我觉得他真的如果认真模仿的话，那个陈汉典不是他对手。不
0: ，他就是模仿郭富城，然后欧弟是模仿张学友。我爱四大天王，他们出来是因为这个嘛？嗯，就是他们当时就是模仿四大天王的这个，所以欧弟就是经常在《天天向上》模仿张学友的唱腔，然后罗志祥就是模仿郭富城跳舞什么这个那个的。但是罗志祥还有两个名场面也没提到，嗯，很大
1: 啊，很大。突然这么一提，我都有点不太清楚。就
0: 是哎呀。那个小 S 经常会 Q 他嘛，会会 Q 他，然后说，嗯，听说你在你们公司的尾牙上啊，年会上，啊。然后经常会我很大，我很大，我很大，我很大。然后小 S 还要抖胸，你知道吧？就是要要动胳膊，然后往前挺，我很大，我很大。罗志祥有一年参加极限挑战，别人说让他写一个自己的特点，嗯，王迅写了个老实，然后黄磊写了个精明。然后黄渤写了一个聪明还是什么？罗志祥写了两个字，很大，哦哦，就是这是一个。然后第二一个是什么呢？是他有一次我，我那那一次我也是震惊于台湾综艺的尺度。是罗志祥跟谁？是跟蔡依林还是跟萧亚轩？当时一起去参加《康熙》，然后讲他们公司的尾牙上玩的游戏，输的人要去叼对方的毛。而且不是腋毛，是某些地方的毛。就当时我看到这个的时候，我真惊了。我说：“我操，这这综艺真的跟我平时看到大陆的综艺不一样，好有意思。”哎呦，审美趣味也很低级了，是。吧
1: ？呃，反正罗志祥就略下不表吧、嗯，毕竟现在是带着一点污点的艺人。是，还有一个其实也是我很喜欢的歌手，谁？苏打绿的主唱吴青峰。啊，其实他去上的时候也很好笑的。当时吴青峰还没有出柜，哎，现在有有出有公开出柜吗？好像也没有吧。好像也没有吗？但是他在那个节目的前五分钟，几乎就把自己是 gay 这个事情就已经自爆的没边了。就是小 S 一上节目就告诉他，他说：“哎，你知道你经纪人其实是不允许你上我们节目的吧？就是因为怕小 S 和这个蔡康永的问题太尖锐，会抖出他太多的秘密。”但是我跟你说，吴青峰。打小 S 和蔡康永每一个问题的时候，几乎都在自爆。他甚至在前两分钟就自己说出了：“哎呀，谁让人家是空谷幽兰？”小 S 让吴青峰说话的时候都带上“老娘”两个字、嗯哼，你知道吗？就就是暗示性非常强了。然后等到吴青峰自己去发言的时候，他也是几乎毫无顾忌，甚至是说，我觉得吴青峰也是有点人来疯那种性格，就人家提一个小点都不需要小 S 细问，他自己就会。把自己的一些小秘密给透露出来，那个也是我觉得挺好玩的。还有就是，你要说真的明星的话，就是我喜我也是喜欢看大 S 过来的时候
0: 。对我还想问呢，我说那个代班主持人你最喜欢谁？嗯
1: 、其实大 S 和 Selina 都还可以
0: 。嗯，没事先接着说大 S，、呃、因为我选的最佳代班就是大 S 啊、嗯嗯
1: ，就是大 S 过来的时候，我最喜欢的就是七仙女那一期。嗯。就你会感觉这每一个所谓的仙女啊，都不是省油的灯，啊、根本都不是省油的灯。<笑>而后来你也看到有几个人就跟他们已经有点决裂了，是像像吴佩慈、嗯、对吧？范范,范,范什么之类的。而我记得很清楚的是，好像是小 S 说小 S 还是谁，她连上大号也要拉着这些她的闺蜜坐在一圈陪她，嗯，聊天什么的，啊嗯、然后说起。反正就是大 S 那一套嘛，大 S 就是大仙女，她所有的穿衣打扮都要最尖的，所有人都要是围着她，尤其以呃小 S 范范晓萱什么的为主了。这个之前我们在姐姐那期有讲过，就是一直在欺负，是也不是欺负嘛，哎、就是嗯、呃，我觉 OK， 在那个时间段就算是欺负了。但是当阿雅家里头有出现一些变故的时候，大 S 是冲在第一个去她家慰问的，是。嗯，所以大 S 他们还是有情有意义的，毕竟这么长时间的一个朋友关系
0: 。我我一直觉得，就是小 S 这样话这样说啊，只代表我自己啊，嗯、或者我我自己比较阴暗。我总会觉得，就是小 S 其实是有大 S 阴影的。但是两姐妹亲情关系啊，感情肯定特别特别好。嗯，但是你通过过去的节目，然后所有东西，你会发现他俩性格太不一样了。大 S 是那种非常自信的人，嗯，自信到什么地步？小 S。自曝过一件事，说小的时候在艺校里边遭遇过校园霸凌，被同学拖进厕所，然后在里边去辱骂、扭打。当时大 S 一个人冲进女卫生间里边，让他们停手，滚出去，不要欺负她妹妹、嗯。就是大 S 跟她看上去本来一个好像是在节目上很温婉的，一个呢好像是很泼辣大胆的，但是现实生活中好像完全反过来，一个是根本不在乎大众到底怎么看她的。大 S 他妈可是亲口在前几个月上面说，我不会见鞠俊业的、嗯，为什么要跟他结婚？大 S 就是要跟他结婚，他,他像王菲那，嗯、对他像王菲那样不结婚跟谢霆锋在一起不行吗？两个人在一起就好了呀，对不对？他非要结婚，但小 S 呢？小 S 被被那么多人传过那么多次所谓家暴。嗯，对吧？被那么多人质疑，就是抓到过她老公出去拈花惹草，抓到啊，这不是谣传啊，是,是不止一次了、嗯，多少照片，多少新闻都已经出来过了。嗯，我说的新闻是正经的新闻，不是狗仔的那种八卦什么的。是是是还是要去站台，胖达人面包把自己形象公关弄得是一团糟，还是要给老公去开记者招待会道歉，就这种事，
1: 嗯、他我自己会认为他的家庭观念是很重的，他是。呃，就因为他姐姐太强势了对，或者姐姐太优秀了，所以他真的是
0: 活在长期活在
1: 姐姐的阴影,阴影之下，而且他的性格是比较软的，包括他自己在节目里面都多次讲，其实你别看他在节目上像个女王一样，但是私底下如果看到民众想要跟他合影的话，他是不会说不的，是他不敢说不。
0: 我有的时候看他微博上，就是每隔一两年，或者说每、嗯、有一段时间是每隔几个月。深夜就会发自己凌晨两三点钟还在喝酒
1: ，而且会痛哭的照片什么的视频什么的，其实是心里是肯定是有点苦的
0: 。对,对对，而且他
1: 是不会把这个东西公布于众那种感觉对，因为我其实觉得小 S 肯定是有讨好型人格在的。对，因为他的成名之路太不容易了。最开始我认识小 S 的时候是庾澄庆主持那个《欢乐星期天》还是什么的节目，他在里面扮演那个。就反正是徐老师扮丑类型的、嗯，当时他还戴着牙套牙箍、嗯嗯。我是谁徐？徐老师，对吧？世上
0: 没有丑女人，只有懒女人。瘦小臂，瘦小臂
1: 。穿一个那个李小龙的那种黄色的练功服是是是是，他那个时候是完全扮丑的，他对自己的容貌是不自信的。不自信的，这个不自信一直到康熙，我觉得是零四年办了几年以后、嗯，他才慢慢摆脱掉那个不自信的感觉。没错，没错。没错而且你开始，而且你最开始看他。最初期的康熙的节目的时候，他不仅不自信，他还很很嫩，很生疏，就是、嗯嗯、怎么说呢，就像邻家小女孩一样，见到一些大明星也不敢去过多的调侃。他有的时候会问：“哎哟，这样好吗？”什么的对。而你看到后期的时候，他是大拉拉的就直接过去，是在这个节目上有一点成的自信。对，但是你要说他，对下了节目以后，真的去跟大家接触的时候，我觉得他肯定还是改不掉那种。毕竟二十多年的这么一种养成的习惯
0: ，没错。所以说，就是大 S 到了这个台上之后，你能看到一种特别真的那种自信。嗯、他不用像小 S 一样去吃人豆腐，他也能做出那种特别有梗的东西来，是对吧？然后接下来刚才不说最佳嘉宾吗、嗯？最惹人烦嘉宾
1: ，最惹人烦嘉宾这个可能我我我就空缺了。你空缺、就是、你你讲的嘉宾是那种大明星是吗
0: ？不是啊，有大的有小的，我其实真的有。我有的是那种综艺
1: 咖，嗯、所以所以嗯，好吧、嗯，我先
0: 说第一个，范玮琪，范范，范范应该是我不知道她具体上过几次，印象比较深的有两次，嗯，一次是她跟张韶涵上，嗯，当时还是以好闺蜜跟同门师姐的身份，跟那个张韶涵一起上了康熙，然后当时呢，呃，她在那个节目上边就一直在。帮着张韶涵说话嘛，但是小 S 你知道吗？当时有 Q 他说范范你这么说可不真哦
1: ，啊、因为他们私下关系好，私底下肯定讲过一些张韶涵，呃，就在私底下肯定讲过一些张韶涵的坏话什么的
0: 。对，不知道，反而可能有隐隐约约有听说嘛。小 S 也是，嗯，然后所以在节目上面就 Q 一嘴，然后紧接着还有一期我印象特别深的是十年之后范玮琪生完孩子生了双胞胎又上了一次康熙，那一次真的就你作为观众。
1: 你都感觉他们两个是有点割裂的，是不是、呃、有一些嫌隙
0: ？呃、你你都特别烦范玮琪，怎么讲？小 S 只有小 S 的女儿，只有范玮琪一个干妈哦。嗯，她以为自己跟范玮琪的关系特别好，范玮琪也会只让她自己做女儿的干妈。嗯，结果呢，她发现诶，范玮琪居然有三四个干妈
1: ，而且在那期里，小 S 还自曝说，嗯。他和大 S 知道范美琪生了小孩以后，就立马买了东西要去这个医院看望她。他们也觉得他们应该是第一个，因为以他们俩的交情，范美琪和他们俩的关系，他们肯定是冲在最前的。没想到进去以后，房门一打开，吴佩慈早就在那儿了。
0: 是
1: ，他们那时候，嗯，包括我记得特别清楚，小 s 还是说大 S 跟我使了个眼色，就说怎么会这样。是什么时候吴佩慈跟范玮琪走得比他们更近了？但是范玮琪在那个现场是一直在说：“哎呀，没有啦，大家都是什么好兄，就是讲一些这种。”但后边还有，嗯
0: ，后边还有就是范玮琪后来还造了个群聊，叫“妈妈的聊
1: 天室”啊、哦，对，没有那个谁是,不是？没有小孩子，对，他们在节目上都自爆，那期我印象也非常深，那期真的满罗生门的，就是所以我就在想
0: 啊。范玮琪这个人其实挺可怕的。那一期我看完之后，为什
1: 么要这样是吧？
0: 我其实觉得这这么说或许不好，都是我们自己揣测啊。嗯、我自己一直在想，是不是因为黑人和大 S 小 S 之间的关系？嗯，他跟大 S 小 S 其实还有过一
1: 小段他和大 S 的时,、啊、时光是吧？
0: 所以我说范玮琪跟大 S 小 S 好，肯定是因为黑人，嗯，但是呢，肯定也有借着大 S 小 S 他们俩的这个成分在。但是到底有没有嫌弃，到底有没有那么好？这个事儿只有范玮琪自己知道。但是不管范玮琪自己是怎么想的啊，有没有这方面的因素，他能让小 S 跟大 S 觉得我对他那么好，我们关系那么好，甚至都不怀疑他俩应该是最先冲到产房的，就代表他其实面上其实做的应该是挺有欺骗性的。所以我觉得从那开始，我就觉得。范玮琪这个人好恐怖，我就不喜欢他，嗯、所以我把他就放到了这个最惹人烦的嘉宾里边去。
1: 明白？但我其实、嗯、你要说他惹人烦嘛，我还 OK， 因为呃，他有一对一讲真的，小时候还正经喜欢过范玮琪一段时间、嗯，而且他和陈建州一起上节目的几期还挺有意思的。的当然，主要是陈建州了，特别有梗。是。然后有一期节目说，陈建州有一有一次就是在那儿。反正就是弄范美琪嘛，当时他们刚刚好的时候，他们也是一群人出去玩当时陈建州可能跟范美琪刚刚好，开车开了很长一段时间以后，他们把车停在路旁边，就是大家一起下去伸伸懒腰、歇歇脚什么的、嗯嗯嗯嗯。结果他们一起下去以后，陈建州看着范美琪下去了，就给小孩他们使了个眼色，就是我们快上车。然后上车以后，范美琪就发现，诶，他们怎么开车往前跑了？嗯、然后陈建州这时候，我觉得他就是特别喜欢捉弄人。那一段我觉得特别有意思，就范美琪就说：“哎，你们别跑！”然后陈先生就把车停下了，然后等范美琪走了几步，他们又开车跑，然后范美琪又生气，就是说：“你们别跑！”然后他车又停下，又等着范美琪过去追。范美琪刚刚要拉那个车那个车门把手的时候，他们又开车往前走，连弄他们七八次，最后把范美琪生生给弄哭在当场。你
0: 说范玮琪能让你当干妈吗？
1: <笑>但是这个是陈建州出的主意呀、啊，对吧？那
0: 那人家是自己老公呀，没有开玩、嗯、笑。当时还没有
1: 到嘛，当时还没有到这个真正老公的时候。开笑开笑啊、而陈建州和范玮琪上节目的时候也有几个嘛，就包括陈建州之后的那些好朋友，嗯、有一个好朋友是唱是那个原住民，我忘了他叫什么名字，反正是唱歌也挺好听的，嗯。嗯说经常赖在他们家不走，要跟陈陈建州打那个 NBA 二 K 打游戏、嗯，打到很晚很晚。范玮琪都说要送客了，但是他们也就是当范玮琪无于无物。是，就在讲这些明星生活的小片段的时候，就当时哈，以我们这种追星的心态，还挺有趣的。是
0: ，然后除了刚才说的，嗯，范玮琪之外，还有两个，一个是谢娜。嗯啊，谢娜应该上过两次
1: 还是三次《康熙》，反正我,看这我这个都自动屏蔽了。谢娜这个
0: 那一期我为什么会看有萧敬腾跟阿雅啊？然后嗯、呃，我现在记得清的啊是萧敬腾、阿雅还有谢娜他们三个人一起上那一期。那一期为什么尤其要把谢娜拿出来说？他真的太惹人烦了，而且也是因为那一期你能明白谢娜跟小 S 之间的差距到底有多大。同一件事说出来，谢娜就不好笑。嗯，聒噪，小 S 说出来就好笑。开场是他们三个人一起上台，然后小 S 跟蔡康永他们俩 Q 谢娜说：“今天要不要交换位置？”因为小 S 好像那天也发了单曲而、啊、新专辑，让谢娜坐到蔡康永身边去主持，小 S 坐到这边，谢娜大咧呃，谢娜大拉拉的说：“可以呀，过去。”但是全程不知道怎么接蔡康永的话，就是，哈哈哈,哈，笑我靠，嗯，后边呢？又开始自吹自擂起来，说萧敬腾演唱会唱了一首在大陆特别特别红的歌，那首歌是什么？什么谢娜会 Q 的永远只有一首《菠萝菠萝蜜》，他自己那一首好吧，然后永远都是在大陆特别火的一首《菠萝菠萝蜜》啊。哎呦我的妈呀！然后小那个阿雅说：“你这首歌跟我《错兵进行曲》有异曲同工之妙。”其实不是，就是说他出在错兵之后，其实有抄袭的感觉嘛。嗯。然后那个辛娜说：“哎，也不是了，毕竟你的那个跟我的这个是完全不同的 style， 我还是在 fashion 圈的。”然后怎么怎么样，全场异常尴尬。就那一期是我看到所有康熙里边最像范玮琪那一期。嗯，就是其实你还是好笑的，只是你烦他这个人，你觉得这人心机有点深。嗯，谢娜这一期是全程脚趾抠地，只要他说话，我就想抠一个无尺一听出来
1: 。但我觉得是因为谢娜这个人，她、啊、去哪个节目都是这样。对，所以她是最烦嘉宾啊，嗯，
0: 最烦人嘉宾。然后还有一个就是在网上可能大家都会觉得比较烦的，叫
1: 新妹妹。嗯，你你是跟我讲了以后，我才知道那个素人
0: ，这是一个素人嘉宾，就是所谓的通告咖。嗯，然后他呢上康熙被很多人讨厌，第一是因为他的夹子音，嗯啊，现在大家很多人都讨厌夹子音嘛，那个年代就已经有了，那可是将近十年前或者已经十年前了。他上了康熙之后，其实讲的是自己怎么撬了闺蜜的男朋友的故事。对。而且全程把自己装的特别无辜，但她说出来的话跟做出来的事儿，众
1: 人一品，哎呦，好重的茶味儿啊！中间我举两个例子，如果没有记错的话，有一个是说他们两个，就是她和她闺蜜，因为关系非常好，所以她闺蜜和她男朋友去哪儿，她都要跟着。然后呢，因为他们吃饭的时候，她闺蜜的男朋友会喂她闺蜜东西吃嘛。因为她也在现场，所以她闺蜜的男朋友也会喂她东西吃。嗯，然后她讲出这个话了以后，那个蔡康永都惊了，但是蔡康永接得特别巧妙，说啊，那是怎么样？是像喂鸡一样，把米撒在地上让你吃吗？呃，然后那个就这个女生就说，哎呀，不是啦，就是你知道的，嗯，用勺子喂我吃什么之类。还有一个就是这个故事已经讲到最后。小孩子已经气得不行了，直接就戳穿了你他的这个面目。但是他的狡辩方式是说：“嗯、哎呀，但是那这样也不能怪我呀，那要怪的话就只能怪他自己的男朋友是个渣男。”我其实是帮我的闺蜜鉴别好男人，如果是好男人就不会这样、嗯。然后整个把小孩子都已经气疯到没有见过这么表的人。是，他就是传说
0: 当中的绿茶婊雏形来的。嗯，这是我选的。啊，最惹人烦的三个嘉宾
1: 哎，嗯，但是如果你连这个素人通告咖都可以说是最烦的嘉宾的话，我我也来给你一个嘉宾，嗯，这个嘉宾呢的事迹呢，其实可以归类到这个名场面里头去，嗯，当然我最开始看到是好笑的、嗯、，sorry 不是最开始，是我每一次看到我都觉得很好笑，嗯，但是你细品的话，也觉得这家伙也是查到不行，谁就是一个名模王影平。王影平，我跟你讲是什么事儿，是他们好像是在做一期节目，是说明星去夜店玩是怎么样的。然后王影平不是名模嘛，特别特别好看，对，是那个，你别破梗。<笑>然后呢？他当时穿的也是一个特别 sexy 的衣服上的那个综艺节目，嗯嗯、然后就在那说，他就说，哎呀，最近发生的事儿，我和一群人去那个夜店玩，然后呢，就有一个跟我们演艺圈过从甚密的一个富商好友商、嗯、也坐在那儿跟我一起玩，玩的时候呢。因为他当时穿的是一个大的露背的服服装，嗯、那个男生呢，因为很熟了啦，用他的话讲啊，因为很熟了啦，他呢就可能顺势把手放在我的背上，然后就在我的背上上下的摸了那么一下，然后对我说：哇，你的背怎么能这么滑，这么好看，这么白？嗯，然后大家就可能很震惊嘛，就说哇，王颖平你是名模哎，然后啊富商好友，而且又是男生说，说说长得还挺帅，他到底是谁？
0: 有几个人当时已经知道是谁了
1: ，就是在面面相觑，就大家都不敢讲。然后这时候小孩子也很，他也很好奇，他还问王颖平说啊是谁啊？王颖平说呃就面稍微面露难色，就说嗯、呃、其实大家都认识了。然后小孩子还在那儿，因为他当时应该真的不知道。嗯，小孩子当时就反应说：“啊，我也认识吗？”然后就跟现场的几个人求救。嗯、现场应该还有安俊灿什么的，还面
0: 面相觑。对，他们大家
1: ，安俊灿也也跟小孩子说：“嗯、呃，因为安俊灿是小孩子的好朋友嘛。”嗯，就说：“啊，是啦 s 你认识的。”然后小孩子说：“啊，是谁？”然后王一平又说加了几个关键词，说什么：“呃，可能。”很富啊，然后旁边有有一个人还说，嗯，可能比较喜欢穿紧身的衣服。小 S 听到可能紧身衣服那个关键词以后，嗯，就马上就想到啊，紧身衣服，因为她老公最喜欢穿紧身的衣服嘛。嗯、当然，我这个段落我不知道有没有记错哈、啊，反正就是小 S 在那个当下突然意识到啊，是我的老公，然后大家在一起哄笑。其实其实
0: 是这样，我你那个反应做错了，小 S 当时脸变了。嗯对，他说不会是我老公吧？当时是这个语气说的，他不是那种特震惊的那种，是，他其实是有一点难堪的那种语气说的。嗯，然后旁边他的好友们立刻说，呃，是麦克啦，但是也没有什么，然后就帮他打圆场。对,对对，然后小孩自己特别尴尬的，还要帮他老公打圆场，是。但是那个女生真的很表，王影平真的是超级表的一个人。对，但是有没有可能她也是为了提醒一下小 S 呢？还是故意恶心小 S？
1: 她就是绿茶，就
0: 是恶心，就是绿茶。哎呀，那这这个确实也是一个凡人嘉宾。OK， 下一个奇葩通告咖
1: ，我不想把它说是奇葩通告咖。嗯，我觉得就是最喜欢的通告咖有哪些
0: ？呃，也可以这样，但是也可嗯。呃记忆最深的通告咖吧
1: ，嗯，反正于我来说，我最喜欢的几个这个嘉宾都是通告咖来的。应该第一个就是我刚刚讲的沈玉林，嗯，沈玉林其实太好笑了，他有几大称号啊，一个是威廉沈沈玉林，还有个是社会观察家沈玉林，还有世新小帅哥沈玉林，而且他在康熙末年的时候，连续蝉联几年的康熙通告王。就每一年他起码上康熙二十到三十次，而且他每一次讲话，虽然你都知道他在胡扯，但是你每次听他讲话都不争气的笑了
0: ，就是特别就这么神奇。有一次他不是上康熙，他是上谁的？就吴宗宪的节目，然后讲那个曾志伟还是成龙。两个人求他办事儿、嗯，然后他讲到一半全场人都在骂他胡扯，他面不改色心不跳，一
1: 直在讲下去，是不是？
0: 讲下去就讲成龙大哥给他打电话说沈玉林是谁？沈玉林是谁？然后周守个，哎沈玉林是谁？沈玉林是,是谁？操他妈！我当时我作为观众你知道我都替他尴尬，他就有那个底气一直讲下去，是这个人太牛逼了，因为沈玉
1: 林之前他其实是。一个很厉害的制片人，是,是制作过很多档台湾综艺史上收视率非常高的综艺节目，但这些综艺节目呢，因为品位不高，所以呢，经常被台湾的新闻局 NCC 罚款。嗯,嗯，他罚了很多的款。然后我一开始也是从他还没有完全进到目前的时候，就在康熙上看到他。他当时以这些综艺节目制作人的身份上去，经常去讲一些我制作综艺节目的幕后。他当时讲了几个幕后，真的是特别牛逼。因为他之前做过台湾的整人红不让，他在那个综艺节目里面简直被所有台湾的人视为就是公害，因为他完全不顾及上节目嘉宾的性命的安全。他中间提到过几个故事。首先，第一个，当时他的综艺节目的主持人好像是呃罗密欧，我不知道有没有孙协志。当时他想了个综艺节目的内容是：进台南有个什么地方有人养鳄鱼，嗯，让这些让这主持人进到鳄鱼池里面去抢某些东西。但是当然了，鳄鱼池人进去不是很危险嘛，所以他们用胶带很宽的胶带把鳄鱼的嘴都封上了，觉得这样就没有危险。然后逼孙协志和这些人下去。等这些主持人进去以后，嗯
2: ，
1: 结果这时候拍着拍着，发现哎不好，摄影师首先发现了异样，是啥异样呢？他发现这个主持人周边的水面上怎么飘起了一卷卷的胶带？因为胶带不防水，他们把鳄鱼的嘴缠上以后，等鳄鱼钻到水里以后，胶带全部都松脱了。然后这些人都差点被鳄鱼给咬死，还好是这个摄影大哥发现了异样，让他们赶紧上来。他和他的那个呃老师李典勇也有很多意思，就是李典勇也是台湾的一个特别特别资深的制作人。他当时最开始入行的时候，李典勇是这个沈玉琳的老板。这两个人简直是灭绝人性，你知道吗？而且也恬不知耻。台湾综艺节目虽然我们现在讲起来都是很经典的综艺节目，但他们一开始也是抄的，嗯、是。大量的抄袭日本的或者韩国的综艺节目，最,最开始还是日本的。对，就沈玉琳一开始也是策划的 title 进行的嘛，对对对对他有一个很大的任务，就是每一星期就要想下一个星期的这个节目的形式是什么，玩什么游戏什么的。当他写下了很长的脚本以后，给李连勇看，李连勇要一边看，当时那个那期节目也特别好笑，说李连勇一边看。然后沈玉玲就在站在旁边啊，拿起他那一一本厚厚的那个节目策划案，一边看看一页，就说，哇、哦，好难笑，而且他用闽南语说“金拍球”，就是特别难笑的意思。嗯，一边讲啊，好难笑，就把那个东西，呃，就把那个策划案当着沈玉玲的面撕碎，撕碎了以后还要撒在天空，看一页撕一页，看一页撕一页,一页，把沈玉玲的自尊心都打击带打带碎。然后这时候李典勇。跟沈玉玲说了一句沈玉玲记了一辈子的话，嗯，他说玉玲，你写什么？你想什么点子？你你有什么好点子？想点子不如抄袋子。<笑>然后拿了几几个日本的袋子就给他抄。呃，就沈玉玲一开始讲的那些在制作综艺节目的时候的那些秘辛都特别特别的好笑。包括他还提到一个，就是台湾制作综艺节目的时候会经常出现那些女性露点的镜头，然后呢？这些摄影大哥，包括剪辑大哥，都会心照不宣的把这些镜头都保留下来。甚至剪辑大哥，如果会懂事儿的剪辑大哥的话，会把这些露点镜头剪辑成册，嗯，集中成一饼袋子，天
0: 堂电影院
1: 交给沈玉林，<笑>甚至是更大的老板，嗯，说，哎，老大看一下这个袋子，哇，他们有一大乐趣就是等过了一段时间以后，这个集锦够多了，一大家一起去观摩这个集锦，真的很鬼扯，而且。就是整个节目是鬼扯到不行，但是这样的节目就是收视率报告，是，等他自己到台前以后，他在康熙上也贡献了很多笑点，<笑>包括他有一些时候跳舞，跳那个舞都是肢体残障样式的，叫截舞<笑>。但是他跳了舞以后，竟然通过量暴增，而且他有一段时间接了一个冰淇淋的广告，找名人。嗯不管你是史名人、游名人、东鸣人什么欧阳名人、轮漩涡名人什么什么名人，你都是我威廉沈要找的人。哇，他那段时间的通告量都是以暴涨，都是以 rapper 歌手自居，而且中间有一句话、嗯，从外太空聊到刑天宫，其实最开始的是从外太空聊到内子宫，什么都能聊。嗯哼哼哼
2: ，
1: 沈玉林在这个我要讲一个，当然这个也是审美比较低下的啊，对不起啊、嗯，但是我觉得他最最好笑的。一处表演是在《国光帮帮忙》上展现的。哪个？他他是讲的啥呢？他讲他发育的比较晚。嗯，那个那期《国光帮帮忙》讲的应该是那些转大人的事、嗯，就是男生在青春期会干那些事儿、嗯。他就说啊，因为他自己从小爱好学习，所以身体发育的比较晚，别的同学都已经开始。有那种青春期的转变了，他才开始刚刚有那种萌芽。然后呢，那个年纪的男生呢，都会喜欢在无人的时候去做一些自习的动作，啊，自我学习的动作。这个自习是打双引号的自习。然后他呢，一直就听闻别人说，就觉得就说那个感觉是欲仙欲死啊。所以他有一天在自己在家里，他觉得哎，好像中午的时候爸爸妈妈也不在，神不知鬼不觉。他觉得四下无人，不如自己也尝试一下。他就自习一下。哇，正在自习的非常兴奋，到一个一触即发的关口的时候，突然，从他的耳边飘出一句冷冷的声音，是他妈妈。他妈妈用那个闽南话跟他说：“<笑>林麦。”然后，然后“林麦”是林仔的意思，就叫他。然后后面一句闽南语我说不出来，但是我翻译成中文就是“林仔”。你怎么一个人在这里打手枪？<笑>然后沈玉琳说，<笑>他那个时候，因为在一个一触即发的阶段，他当时觉得我操，他整个人生都完了，整个人生就毁在这一点。但是又因为他在一触即发的阶段，他下体的感受实在太浓烈了，所以这时候就发生了泯灭人性的一幕。他的人生跑马灯一直在转，他到底在想，到底是发与不发？就在那一瞬之间。他做了个决定，然后旁边那些嘉宾有荣翔啊，然后驼东康啊什么的，他说：“我操，你不会。”然后沈玉琳马上就说：“龙给力啦，就什么都不管了，就开始就是说发射出来吧。”然后那个手一直还做一些动作，哇靠！然后整场嘉宾全部被他这泯灭人性的那一幕给震慑到了。然后他手还在做那些动作，荣翔就一直在说：“哇，你什么态度？你你妈还在那儿，你还在做那些动作。”他说：“我真的管不了那么多了，当时就是一个动物，就是要让爽了完事。我”我你能想象？
0: 我觉得这肯定是鬼扯，啊
1: ，可能是鬼扯。但是那期节目真的，我已经、啊、很好
0: 笑，很好笑。我发
1: 给很多同，就是我的同事看过。我同事说：“我靠，这个东西，你什么时候看的？”我说：“我大概是高三末期看到的。”
2: 怪不得你成这
1: 样！我真的我被沈玉琳给荼毒了。还当当我港春，他而且他讲的也那个节奏也好，就是人生跑马灯一直转，到底是发与不发就在一瞬之间。然后用那个闽南语说“龙给你了”，就龙、就是、提手旁那个龙加个龙的龙给你了。<笑>我靠，泯灭人性，然后就说自此之后，他们家进入了一个。长达一个月的尴尬时期，就是他和他妈在家里看到互相像看了空气一样，大家都不说话。直到一个月的某一天，他们家由他爸起头说一起去野外郊游、去踏青。这时候呢，他也不跟他不敢跟他妈对视，也不敢跟他妈讲话。然后哦，对，他在弄给你俩的时候，他的妈妈在旁边就看着他这一幕，就一直在说啊妖秀妖秀啊那阿呀哎呀怎么这样啊。然后就很很疯狂嘛，他他们家一起去郊游的时候，他就一个人闷闷不乐走在前面。这时候他爸从后面改一个箭步赶上，一把搂住他说：“哎，小林，你看这样不是很好吗？你不要总是一个人在那边玩嘛。<笑>”就点他，你知道吗？反正这种事情在我小时候我是没有发现发生过啊。你笑得这么厉害，你不会是有这种实经历吧？真的
0: ，<笑>真的，所以我很想笑
1: 。我操
0: ！我前两年
1: ，嗯、呃，是怎么回事
0: ？都是什么意思吗？就是看得一清二楚，<笑>就在前两年发生的一。
1: 我操！太搞笑了。所
0: 以就是沈玉林那事儿，绝对他妈鬼扯的比较多、哎。他后面肯定
1: 有鬼扯的。他那
0: 个故事啊，就是《美国派》第一部里边的原剧情，嗯、是，对吧？
1: 他是生活，他是把很多故事呢都进行了夸张。对对
0: 对。但是,但是有意思，有意思,有意思，有意思。而且他
1: 还有。呃，他他还还还我我再讲两个啊，嗯，有也是跟他做节目相关的，你知道谢金燕在前几年挺火的一个台湾电影歌手，她其实是诸葛亮的女儿嘛，是
0: 是，唱
1: 电影《姐姐》，嗯、叫《我姐姐》。谢金燕在很早的珠
0: 里边那个布马
1: 也是她配音的是吧？她
0: 演,演的，就是台湾拍过一个真人版的那个。啊 okay,
1: 嗯、谢金燕在早年间的时候参加沈玉琳的节目，嗯、徐乃麟主持的，他们怎么弄呢？要整谢金燕，嗯。先骗谢金燕进到一个狗笼子里头，进去了以后门一锁，然后说：“哎呀，钥匙找不到了。”然后锁匠找锁匠过来，锁匠也说打不开，然后说没办法，只能把这个笼子和谢金燕一起运到锁匠那公司。他们竟然就把谢金燕装在狗笼里面游街。这个事情一爆出来，他那个节目好像也黄了，嗯，就是被 NCC 罚款特别多。然后有一个事儿，我是觉得他特别有那种就是街头智慧的，就因为你知道这种整人节目或者做游戏的节目，你每每个星期都要换一个桥段，真的很难想的。是他有一次就想到一个桥段，其实是不是他是他的老板李天勇想到的。他到农贸市场看别人绑鸡，他觉得绑鸡好有意思啊，鸡飞狗跳的。嗯，然后就让这些明星现场去绑鸡，<笑>拿鸡，然后。把鸡的翅膀绑起来，肯定很好笑。嗯，但没想到当时的主持人徐乃麟一过来，听到以后就说：“他们幼稚嘛，这东西怎么录？怎么录？怎么录嘛？不能录，这么幼稚哪里好笑？就一直不肯录。哇，这时候沈玉琳当时应该胆子也够大，你知道他干嘛吗？他在徐乃麟边上悠悠的讲了一句，他他说：“哦，好啊，好啊，啊、哦，奶哥，那你不录是可以，哎，可惜了，这个节目哈，要是宪哥来录一定很好看。”我靠！你在一个天王面前，当时宪哥和徐乃麟对打那么厉害，你在徐乃麟面前说宪哥来录一定很好看，徐乃麟还能吃得消啊？他直接就大骂沈玉玲，就说你在说什么？沈玉玲，你再给我说一遍，怎么样？哇，大骂一通，当时就一一度不可收拾，整个这个现录制现场停摆。最后徐乃麟整个真的是要打沈玉玲的，沈玉玲是被人拉开，嗯嗯、拉到外面去。但你知道他想了一个方法。把这一切给化解了，什么方法？他让工作人员，他因为他在外面，他也胆战心惊嘛。徐乃麟毕竟是这么大的一个大腕的主持人，我没了他，我这个节目还怎么录啊？我完蛋了，对不对？他这时候心生一计，他让别人啊，从整人红不让的那个节目组里面拿来了那块你被整了的板子。然后他带着那块板子和一些工作人员走到徐乃麟的面前，徐乃麟还作势要打他呢，他突然把那板子亮起来，说：“奶哥，你被整啦。徐乃麟当时一下子不知道作何反应啊，然后说，然后马上换了副嘴脸，一把搂住沈玉玲，就说：“哇，玉玲啊，你要整我，你怎么不跟我说啊？哇，你演的好像啊，哇，这一期节目出来肯定效果很好。”然后他还一直后来还一直问他：“哎，这期节目到底什么时候什么播？”十几二十年了，这部、个、剧节目都没有播，他只是在这个节目上啊、呃，他只是在《康熙》上才把这个真相给说出来。所以，沈玉琳一直对我来说影响非常非常大。我觉得，嗯，当然可能也是因也是因为他，我现在审美这么低哈。包括阿甘之前过来，我还给他看呢。我之前去台湾。没带什么土特产，我唯一带了一本土特产回来，就是沈玉林的那本《人人都爱卤肉饭》，包括沈玉林自己唱的几首歌，《冬眠》我都会唱。就，我我反正反正沈玉林我觉得太有意思了，这个人，他自己的经历也多，然后自己也有梗，什么事情到他这边讲一讲都很好笑，而且他自己在呃，选拔那个通告王的时候，他还经常出一些名句，什么一张票一世情。就是票数越高，责任越大。好像通告王是和台湾省的一些领导人选举，嗯、类似的那种选选类似的那种级别的选拔比赛，反正这也挺好玩的。然后哎，沈玉林上说的有点多了，呃，还有几个人，嗯，通告咖我是喜欢的，赵正平，赵正平可以，赵正平你,记得正平你本来
0: 也要说的，对
1: ，赵正平最开始也是制制片人，对对吧？哇，而且他在片场就是那种黑社会样子的。而且他在片场就是那种混兄弟的那种制片人，天天穿个皮衣。陈汉典也老是喜欢模仿他。嗯，哼，什么卡？哪一集？哪一集？哪一集？赵正平在呃《康熙》里面也分几个阶段，他是第一个阶段就是以制片人的形象出现，而且到后头他好像是和白云还有几个那种比较胖的啊，好、呃、像没有白云，是有那个谁啊，反正他和呃梁鹤群组成了一个团体，叫警行厅男孩。景行厅，大陆朋友可能呃，就是我们在大陆的可能不太清楚，反正是台湾那边对于灵堂的一种称呼叫景行厅、嗯，应该是哈，嗯、对于灵堂的一种称呼。然后他们的这个，反正就是不帅的几个不帅的这种制片人是组成一个团体，当时正经还火过一阵儿。然后他到中期的时候，是和小 S 之间有一些这种故事，就小 S 经常亏他说赵正平喜欢他，然后有一期节目就是。嗯嗯小 S 一一直要赵正平说，就说啊，那你如果有一个机会给你就，然后有一期节目是小 S 在那一直亏赵正平，对，就赵正平在节目里面的笑点经常是小 S 亏他亏到一个点以后，赵正平受不了了发火，然后飙脏话，这是一个经典桥段。在康熙来了后期的时候，当时有一期节目是蔡康永一直在问赵正平说，如果给你有一个机会，你和小 S 共处。你会怎么办、嗯？你会怎么去 plan 你的这个行程？嗯嗯嗯嗯、赵志明说啊，那不多说啊，肯定是在他环岛啊，啊、呃、游泳啊，然后去游玩啊，吃好东西啊什么的。然后蔡康永就说啊，就是这样吗？小孩子也在补说啊，那肯定就是游玩累了以后，肯定是呃就开开旅馆住咯。然后蔡康永说啊，开两间旅馆吗？然后赵志明这时候还是表示绅士风度，就说哎呀，那小孩子也结婚了嘛，那还肯定两个旅馆比较。那个好一点，然后小 S 在旁边就说了，就说：“哎，你不要把这些世俗的这些既定的条件加进去，你就是什么都不管不顾。如果我和你什么都可以干的话，<笑>你会怎么样？”然后赵丽平被逼得没办法，突然来了一句：“我要吃了你！”然后马上小 S 就故意说：“<笑>你还是不是人啊？哎呀，这种话都能说。”然后就做事要离开要，对，
0: 捂着脸
1: ，对。然后每一次他这个问题问了好多次，每当赵丽平说到什么。嗯，那肯定我要亲你啊什么的，然后他都要小 S 都要说你还是不是人啊什么的，就这个桥段就特别好玩。一直到他后期的时候，有
0: 时候还会 Q， 有还还会 Q，
1: 嗯，包括后期以后，赵永平其实做了微整形
0: ，他、嗯、扎双眼皮，扎双眼皮，对，然后对,对所有人亏，对
1: ，然后小 S 说，哎呀，看到你真的好像有点奇怪，但这个问题不问又不好。哎你那个双眼皮真的好厚哦，好宽哦！而且因为
0: 他脸黑，你知道吗？那次就是谢依霖、嗯，他第一次登节目，然后这谢依霖非常有梗，每一句话都是梗。然后那个蔡康永说：“哎呀，我们在现实生活中见您脸其实是很圆的，在节目里边见您，你扮演 Hold 住姐，你的这个阴影真的打得好深哦。”嗯，他说：“对，没错了，适合赵哥，赵哥你试一下哦。”哇！哦，就所有人都要，就是他的人设就是一定要不吝的要跟所有人，要要骂的哦、那个，要咬，要骂！所以他
1: 到后期，当他当了导演以后，他正经年拍了几部电视剧、嗯，做了导演。当导演以后，他上节目的时候，真的，整场节目大概有百分之五六十的时间都是小 S 和蔡康永两个人合力要去激怒，<笑>要去激怒他。但他一开始碍于他导演的身份，一直在那扭捏不怎么样，到最后。终于受不了到一个点以后，他都是说不录了不录还怎么样，然后把他那个原生态的风格展现出来啊，但小 S 和蔡康永才满意。而且有一段时间，因为他还是有一些双下巴的嘛，嗯嗯，然后小 S 就跟他说说,说他像蛤蟆，嗯然后每次他出来的时候啊怎么样，你要说呱呱吗？咕呱什么的。然后我记得有一段时间他还深陷到一个事件，就是裸聊。他和某女网友裸聊、哦，然后那段时间，然后那段时期他上节目就一直被亏这个事情。他说：“哦，那怎么样？那赵哥，你跟别人打电话都是裸上身打电话哦什么的，因为很很有意思。”是
0: ，通告咖其实是一个在也不能说是台湾特产了，其实是一个成熟的。发达的这么一个媒体环境下，综艺环境下会出现的产物，其实大陆这两年也有。你让我现在去举的话，嗯、那就是杨迪了、嗯，他是比较知名的综艺咖。但是因为大陆这几年已经很少有那种棚拍室内的那种长期日播的综艺节目了节目、嗯，所以呢，实际上现在是很难诞生出纯综艺咖的。你像杨迪，他要串十几二十档，而且他收费其实并不便宜的。嗯、但是在台湾省。他们这个模式还是一直保留，因为穷嘛，做棚拍综艺比较多嘛。那这个时候，可能一档节目一次出镜，大概一千五到两千五左右新台币的这种通告卡，就是一个很好的选择了，嗯，对吧？尤其上康熙，康熙可能给的价格还更低一点都不到两千五金台币。但是很多人愿意上，嗯、就是为了曝光，没准火一下，代言一下什么东西，对吧？后边的东西就来了。是
1: ，而且我记得后期康熙的时候，他还做过那种节目，就是一群通告咖上节目、嗯，然后互相比谁的通告费要更低,更低，或者说做了一个大概在演艺圈五十多个人的小调查，嗯、就是对这。大概十个男星或者十个通告咖，每一个人的薪资，你们觉得应该是多少？就像这种节目还挺搞笑的，就是通告咖之间的互亏互屌。嗯
0: ，然后我这儿还想提两个通告咖，嗯，一个是战歌
1: ，战歌是谁？连战啊、哦，连战不能算通告咖吗？<笑>这是为什么不能？为
0: 什么不能算？他是没收通告费就去了的，好、嗯、吧好吧，好吧是最低通告费。那个印象是在哪儿？小孩子说战歌呀、啊。你平时在家里穿什么形状的内裤呀？<笑>然后连战说：“啊、呃，这这个我在家里在外面都穿一样的内裤。”嗯，其实就是不想回答嘛。小 S 说：“我知道，是不是四角的呀？”就非要问。这时候连战嗯点了点头。小 S 还接着问：“那是不是高腰一点的呀？还是低腰一点的呀？”嗯、然后那个连战就回了一句：“嗯，蛮高的。<笑>”哎呦，那那一场特别好玩。<笑>然后。连战之后还有一个，从从我看，马英
1: 九啊，马马省长，他是被小 S 坐大腿，对，这个确实是，你要是说华人地区的话，只有这一个地方会出现这样的一个节目，对不对？小 S 上去坐在他大腿上，哎呀
0: ，马叔叔，然后跟着跟着聊，其实那个时候他还不是台湾省省长，他只是台北市市长，嗯、对,对,对对，当时还没有升到那个位置。那是很早期一档节目了，那时候就像我们说的，还是社会名流比较多。对，后面才是通告咖来的比较多。是，行。然后最后两趴啊，最后两趴，一趴是爆笑名场面，康熙里的才算啊、哦。然后还有一个是记忆深的名场面
1: 。呃，名场面其实我是有的时候觉得太多了，不胜枚举。嗯，我我就举一个哈，就是呃有一次周渝民上节目，嗯。当时他应该是和大 S 离婚，呃，刚分手，刚分手不久。嗯、然后小 S 呢就在那一直说，他说：“哎呀，哎呀，那个我都不知道怎么跟你相处，而且好像说大 S 已经好像又找了个男朋友还是怎么反正反正就是大 S 有很多前男友吧。”是。当时小 S 就问周渝民。的一个问题就是说，嗯，那你现在对我姐还有感觉吗？嗯、这时候周渝民回答的是，因为周渝民要想嘛，回答的比较慢，又是男偶像，对吧？他总要想这个问题回答的得不得体啊什么的。他就说，呃，我对他的感觉从……然后是没讲完啊，他讲到从……小 S
0: 立刻强化，
1: 小 S 马上强化就说啊，从来没有消失过 ，Oh my God！ 就在那自我感动，就说哇，太感人了什么的。就这一段真的爆笑，小 S 这个就是从这一点可以看出。其实是特别特别聪明的一个人，
0: 有情商的一个人。嗯，用这个去帮他们化解在观众心里边的那种东西
1: 。对，而且之后周渝民还回答了几个，嗯、他也是在那样说，就是也类似于帮周渝民回答对对。对，但都是说啊，他们怎么这么感人啊，什么样的？因为是怎么回事？就是大 S 结婚跟小爱、跟小飞当时
0: 在一起的时候、嗯，他们婚礼当天台媒的标题是，那叫什么呢？就爱牵手，仔仔进偶，因为那天周渝民不知道是为什么食物中毒，上吐下泻，所以也就是说就爱啊，就爱白酒，仔、嗯、仔进偶，就给到这么一个。好多人对这件事意难平呢，所以他作为这个姐姐的亲妹妹，也算是周渝民的好朋友，而且俩人和平分手就应该帮他们去解决这个矛盾嘛，或者说解决大众对他们的一种预期，去帮他们化解。嗯、OK， 这是一个，嗯，然后。呃，有两个名场面吧，有一个我我这边要提的一个呢，就是你很喜欢那首歌，哦，哪一首？折子的哦，我知
1: 道 ，Melody， 它的名字的诞生史在这个节目里叫什
0: 么
1: ？呃，它其其实是这样，就是 Melody 上那期节目，然后小 S 说：“嗯、哎呀，你毕竟是有陶喆那样的天王给你写过一首歌的。嗯”但是 Melody 就说了、嗯、：“Well, you know， 小 S。”你知道吗？这首歌其实一开始不是写给我的，对，它不叫 Melody。这首歌最开始
0: s a r a Lee， 嗯，是台湾的一个蛋糕的名字。因为当时说陶喆是先要找一个押韵的东西，然后写歌词，再到后面套进了 Melody 的名字。对
1: ，但是没想到我哲、嗯、上各大综艺节目都是说这个东西就是最开始就是写给 Melody 的。对，但但
0: 是陶喆后来也承认了，而且他也说了就是写给我的，嗯、是写给我的这首歌。就是 Melody 也说的，这首歌是写给他的，啊、是,是是，只是开始的，时候，他找押韵的那个，对对，对找押韵的,的时候，那那个时候找的那个。但是有一个好玩的地方，他呢，因为这首歌大家都知道叫 Melody 嘛，然后可能很多人都知道他艺名叫音乐、嗯，音是音商的音，音乐是喜悦的乐，但他的本名其实姓刘，是我本家。嗯，然后小 S 问他本名倒叫，他说其实我的本名蛮硬的，蛮硬的名，蛮硬的名字。啊，硬有多硬？刘硬炮吗？刘硬炮是，就这个名字，当时小孩子说出来的时候啊，刘硬炮吗？他接得特别快，那个下茬，然后也是全场梆就爆笑。再之后就所有 Melody 去他这个节目里边都要叫刘硬炮，再加上 Melody 本身其实是有一点，他其实我能理解为什么陶喆当时会爱他爱六年了，嗯、对，是四年还是六年我忘记了。太好看了，而且很温柔。你知道有些人啊，就是洋腔洋调，很让人反感的。对、uh, ，You know,、uh, 嗯、I don't know. 哎 ，S，
1: 你不是要说那个？你应该说的是徐真真吧 ？B 站、like, 哎、没有没有没有没有没有
0: ，男的女的都有。就是我是还是、嗯、我还是觉得就是这个东西吧，嗯，我们文化自信，文化自信啊、嗯嗯。但是我真是觉得这个洋腔洋调，有时候拿过头，真的挺恶心、嗯，让人反感的。是。你就像 Mandy 在康熙的节目里边，基本上三句话里一定有一句是英文，而且是那种特别简单的英文。You know,、嗯、I don't know。但他是 A B C 的来
1: 着， I, 是,是类 A B C 那种是。是
0: ，然后聊自己在这个国外到底会不会被撩嘛，会被搭讪？没有啊，我觉得我长这个样子没有会被搭讪。You know, I I don't care
1: 。然后小 S 说：“你
0: 可不可以不要再跟我讲英文啦？”嗯。哎、啊，
1: 真的奇怪。你可以不用，你可以不用演，哦、你可以不用,、哦哦、不用演。你刚刚在我眼前搔首弄姿的这一段，我真的是想我把小猫眼珠子抠出来我告诉你。这就是因为我不是他，他
0: 来的话、嗯，就是你是觉得有一点点，又有点绿茶，但是又有点可爱，不知道为什么。
1: 没有，你会觉得这就是他。
0: 对，就不装，而且他挺落落大方的。到后来
1: ，我觉得他经常会跟那个 S 讲，就 S 最不了、最受不了的几个点。他当他讲他自己学校的时候。y o U k N O w y o U see L A 那个 L A 发的特别的饱满，然后他的那那串专业名也是一讲出来会让那个小 S 受不了。反正前面那个我忘了，是 blah 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 and political science。他那个 science 发的也是那个后鼻音特别重，然后让小 S 就说啊，你们听的有有想打他吗？他真的是可以是个正常人，是可以这样发音的吗？然后每一次他就特别的无辜。
0: 最后一次康熙停播前，嗯，不是请了一帮那个印象深的通告咖，然后上康熙嘛？他去了。小 S 问他：“哎
1: ，
0: 刘颖炮，我不知道你为什么会来我们这档节目了。”哇，你这讲的是小 S 的语气吗？啊、不好意思啊，<笑>我们的关联好像也不是很深啊。然后他说、嗯、：“S， 我想不到你会这么说哎，哎 ，you know， 我和你互相翻白眼，这么深的连接，我一定要上这个节目的呀。”然后当时所有人。小黑说：“哦、蔡康永把他弄出去，我们剪掉他，好不好？”哇，他们俩这个互 Q 真的是对，蛮有意思对对对对，蛮好玩的。然
1: 后他刘音乐还有一集是讲她跟她老公硬啊，刘英、呃、刘刘,刘音，我是刘音乐啊,啊、呃，那个就刘硬炮还有一集是讲她和她老公婚后生活，说她婚后她老公就不重视她了。她、嗯、说她有一次她老公出差，她去洗了个澡，然后出来发现，哎，她老公就走了。嗯，然后都没有跟他 kiss goodbye 什么的，嗯、他说 there's no kiss， 就是特别做作，你知道吗？就是啊、哎、没有拥抱啊、哎、又没有接吻什么的，然后他还跟他老公打电话，他老公说，但我已经跟这个小孩接吻过，呃，就是亲过小孩啦什么的。嗯嗯。然后那个小孩子看到这一段的时候也是，康叔你告诉我，你难道不想杀了他吗
0: ？我觉得小孩子是嫉妒，她老公更不碰她。开玩笑了，开玩笑了，开玩笑了，开玩笑了，笑了不能这么说。然后另外一个明让我这惊爆笑、呃、名场面，我想说我<笑>突然讲这个话<笑>让我相当震惊。我靠，赶赶赶快略过。嗯、另外一个爆笑名场面，我想说的是大 S 婚礼、嗯，那其实是小 S 怀孕的时候，嗯，大 S 来代班，然后当时应该是王伟忠在、嗯，然后还有嗯那个呃罗志祥那个前女友叫什么，还有欧弟那个马 kill、啊、马 kill 也在，然后当时他提到的。他那场婚礼特别有意思，大家一定要去看那一期完整讲到底是有多灾难。细数啊，在婚礼即将举办的时候，吵架到底要不要办婚礼？要办一个什么样的婚礼？大 S 其实是不喜欢办那种特别多人都在的那种婚礼的人。汪小菲跟他说：“老婆，这是我一辈子的愿望，能不能办？嗯、我就做这么一次。现在看来不止一次了啊！”大 S 说：“行吧，那顺你吧。”汪小飞想搞什么？汪小飞想搞一个。在海滩上的这么一个沙滩婚礼，大 S 你知道他外号不是叫美白大王吗？他特别怕晒，他说我不要我不要办这个，好晒会晒黑我。然后王小飞还是那套，老婆一辈子就结一次婚，是、嗯、能不能就是满足我这个愿望？咱们这这辈子就这么一次，那大家说好吧，那就去这个海滩办吧。然后大 S 就一直在祈祷，那天要下雨，那天要下雨，那天要下雨。嗯、听到这大家就特别好笑。然后紧接着婚礼开始了，小 S 大 S 小呃大 S 汪小菲他们全程不允许任何记者跟媒体进场。张朝阳当时在推广自己的直播平台，嗯，张朝阳进去了，作为汪小菲的好友，全程在开着手机直播直播做这个现场解说，把那个婚礼的全场给弄过去。然后大家就发现全场到底有多混乱。首先大 S 的祈祷生效了，那天刮大风。刮特别大风，在海滩上，大 S 的裙摆超级长。他爸爸呢，因为要牵大 S， 给牵到王小菲那儿嘛，在牵这个大 S 的时候，因为大风的原因，把裙摆吹到天上去，刮到他爸爸的脸上。结果大 S 的裙子就把大 S 的爸爸给卷成了一道粽子，嗯，然后好多人又冲过来给大 S 的爸爸把那个裙子拉开，帮他拖着裙子，帮大 S 转着他俩往前走。然后又因为风太大了，在这个通道的尽头的柱子是气球做的，气球要飞起了，又来了四个保安过去抱住那个气球，让那个气球不要晃动。到了晚宴的现场，因为有舞台。首当其冲是汪小菲的妈妈，穿了一个豹纹儿、嗯嗯，出来打架子鼓。张兰，对唱了一个五音不全的摇滚乐，完事了之后呢，张惠妹作为大 S 的娘家人上去唱了一首，唱还挺高音的。结果那英喝多了不服气，非要上去跟张惠妹俩人劈歌。嗯、然后一首赛一首的高音，一首赛一首的高音，然后再加上那会儿大 S 呢，正巧在参加高晓松指导的大武生的拍摄，是请的假出来了。然后大武生正在拍摄当中，高晓松也到了现场。他干了什么事儿呢？他说了五分钟的致辞，其中有四分半在给自己的大武生做宣传，操，让人给录下来。再紧接着是什么事儿？再紧接着是现场。刘谦去了。刘谦本来以为自己去那儿肯定会被新郎新娘 Q 要演魔术嘛，就做了一身的准备。结果刚到了现场，刚打完招呼，还没上台呢，被艾拉给推进泳池里边去了。接下来大家看到什么？就是整个泳池飘起了扑克牌。嗯，然后等把鱼起，然后等把刘谦拉上了。刘谦说什么也不演了，说没有道具了。然后又在第二天，马 Q 被人 Q 到，他被人踢下泳池两次，被人扔下泳池两次。有一次是小 S 老公把他给扔下去的，第一次甚至都不知道是谁给扔下去的。总之，婚礼现场就是一团乱。包括张朝阳，他不在搞这个直播吗？后来大 S 又跟他打不，后来汪小菲又跟他吵架打官司。嗯，然后呢，王思聪。又在网上发微博说什么兜里边有几个钢镚就敢冒充富二代，找了个那个二流的明星老婆就自己以为能成为大钢显贵，然后大 S 在这个《康熙来了》上边就学汪小菲，说我老公那天婚礼之后每天就问为什么呢，为什么呢？我就跟小飞说你说为什么呢？然后那一段就很好笑，有时间大家一定要去看看大 S 汪小菲婚礼的那一期《康熙来了》。豆瓣上的俄祖就是因为这场婚礼而诞生的哦、嗯
1: ，原来如此。OK，
0: 然后这是报笑名场面，然后记忆深的或者说印象最深的节目是什么
1: ？印象最深的节目其实就是你刚刚讲的那个，其实我印象真的挺深的，就是卷村的那两期、嗯。然后我刚刚不是说我连卷村就是不是伪中妈妈的卷村那期啊、嗯，就最开始我的卷村故事那期，是我都记得他那些嘉宾是谁。呃，王美忠，嗯，然后再加上徐乃麟，对，还有那个台志源、孙鹏，还要加一个女生，年纪比较轻的女生。那个女生不是特别出名
0: ，呃、那个女生其实年纪也不轻，跟他们算是差不多一代人，嗯、比他们小,小小个五六岁
1: ，比他们小一点。然后他们在说他们在眷村里面怎么玩的事情，对。然后徐乃麟还是说他们小时候吃的也没有，都是去偷偷香，肠，偷香肠,偷香肠、嗯，说这香肠偷起来就是比你自己家做的要好吃。<笑>那
2: 是那个拿小拉王美
1: 去说呃。用用个小刀去拉，对。然后台志圆呢，因为他好像家庭环境是比他们都要好一点的，所以他是军官的，对，军官的后代，所以他从小其实他们玩的东西和他还是有一点不一样，但是他们共同的记忆对于那个眷村还是十分眷恋的。其实很像大陆，
0: 其实差不多七八十年代的时候、嗯、也是那个感觉。首先是当时王宇忠也提到了，如果你家买了一个电视。嗯啊，这个眷村可能得只有两百户人哦
1: ，所有人都到你家来看电视，
0: 然后呢，你们会做一个 reaction 的反应，就是你们家人一边看着电视，一边吃着瓜子，父慈子孝的，然后大家看着你们在看电视的反应。嗯，其实那个真的蛮好笑的。然后讲他们小的时候玩的游戏，警察抓人
1: 。对，他我记得是因为徐乃麟对游戏这块特别上头，对，他就说哇，那个真好玩，真好玩。然后那个小孩子就说。我就搞不明白，警察抓人有什么好玩？不就是警察抓小偷嘛，对吧？对啊。但是那个徐乃麟就把那个玩的过程讲的绘声绘色，因为是他是怎么说，就是一放学天一擦黑，嗯，所一个眷村的所有小孩都聚集在一起。对，因为那个时候电不够，大家就整个眷村
0: 中间有一条路，大家大人坐在路旁边就喝东西、嗯、喝茶、聊天
1: 。其实就像大陆这边村子一样。对，
0: 小孩呢是。只穿着短裤，因为那会儿衣服也不多，在那边跑着玩儿。稍微大一点的十几岁，小一点的五六岁，一起玩。警察抓人，警察抓人就是有人扮警察，有人扮犯人，要在规定的时间里边抓到人。嗯、OK， 抓到了之后把他们放到一个区域里边去，然后你要趁警察不注意把人给救出来。对，如果在规定的时间内没有把人救出来，那警察就赢了；如果在规定的时间内警察没有抓到人，那小那个警察抓的人就赢了。然后小叶听完哇！你们的世界好奇怪，啊，这些东西有什么好玩？然后旁边还有一个卷村，但是就像你刚才说的，家境好一点的人说、嗯，你们幼不幼稚啊？这有什么好玩？那你不是在卷村长大的吗？你小时候没玩过这个吗？我小的时候就不理解他们到底有什么
1: 好玩。啊就是、那你小的时候玩什么呀？我小的时候推筒子啊。对对对，就是台志圆<笑>，台志圆也是一个我特别特别喜欢的，他就是他的演员，嗯、但他，嗯，你如果去看那个。公公偏头痛，呃，你如果去看那个公公偏头痛的那个 MV 的话，他居然在里面演那个公公
0: ，然后他又讲自己从小以赌博才，
1: 对对吧？而且他自己就是我的一个经典的段子，是从他那儿学过来的。哪个？他就说他小时候就想当一个富二代，他
0: 小时候想当一个败家子。对，哎
1: 、他不是讲败家子，他是败家子儿，败家子儿。他说，如果是我去当这个败家子儿啊，我一定会把这个家败得干干净净、漂漂亮亮
0: 的。我操，一定会很优雅的把他败掉、就是。
1: 对，就这一个论述出来，我真的扛不住，狂笑
0: 。蔡康永就问他：“那你为什么不让你儿子做败家子？那怎么能轮得上他呢？要败我就够了，他想败，哎，林贝。啊，对，特别有意思那一期。对，但是但是那一期最后我哭了，
1: 是是,是，真的挺感人的。但我要讲的是，嗯、台志远，你知道他妈他教教子有方啊。”他小孩他也不不管怎么小孩学习，但是他小孩考上台大电机系啊，去台积电，基本上是也不是去台积电吧，反正是就是基本上是台湾分数最高的那批人，对,对对。但他从来对他小孩都是放养教育。台
0: 台湾的小朋友就是读台大，嗯，最后入职台积电，这是普通人家一条非常好的晋升通道，嗯，嗯对，因为那是他们的脊柱企业嘛。然后那期说回的就是最后给我看哭的点是在哪儿？就是在聊完了这些有的没的天马行空的童年之后
1: ，来了一首朴树的歌，嗯、其实范玮琪的那首《那些花儿》
0: 。呃，是吗？我我是那些花儿，但是呢，我看我当时看弹幕上边说，好像他们放的是日文的翻唱版。Oh, okay, 哦啊，所以我那段我有点记不太清楚，对但，但肯定是那些花儿的曲子，对对，但具体是中文版还是日文版不知道。第一
1: 个哭的是那一个，就我刚刚说的不是很有名的那个女生，
0: 对他们就提到一句话，太多的我也记不清了，就是很多人等一辈子在等回家
2: ，
0: 嗯，然后哇，你就想那些老兵背井离乡。尤其他们就聊自己的父亲什么怎么来，我忘记是其中哪一个嘉宾了。当时他提到说自己父亲其实是没有资格来的。嗯，当时是不知道为什么医院忌讳拿到了一个军人的那么一个军官证，应该是徐乃麟。对，然后他就算成了军人，但是他又不是军，呃，拿到一士兵证，但又不是军官。不是军官的话、嗯、是不能带老婆的。我说实话，我真是通过这个节目第一次知道这个事儿。是，原来当时没有军官证是不能带妻子孩子走的。嗯，所以当时有一个。在船上人心很好的大哥，就把自己的这个军官证，或者说把自己家人的那个身份借给他，因为那那大哥没老婆，嗯，然后让他还有他老婆，然后到了台湾上去，嗯、然后这么一分隔就是几十年，然后现在他们再上一辈儿，就比如说伟忠哥他们的父母、嗯，很多都已经离世了嘛了，就真的一直也没有回到故土，嗯
1: 。呃刚刚你讲的这个人应该是徐乃麟，因为徐乃麟的家境条件是这几个人里头最差的，就小时候的家境条件。对对然后我记得在看《伟忠妈妈的眷村》那一场的，就是眷村菜
0: ，眷村菜那一那集节目叫《伟
1: 忠妈妈的眷村菜》，但是伟忠哥拍过一个纪录片叫《伟忠妈妈的眷村》
0: 嗯
1: ，那个眷村里面，如果我没有记错的话，哈，应该讲了一下他们家的来台的时候的事儿，也是特别说他爸妈是反正在。过来台湾的途中冲散过一次，对，然后在某一个军舰还是在什么地方上又重,又重聚重聚在一起，哇，特别的神奇，在那个大时代下
0: ，而且他还后来又讲了说九十年代的时候又回到大陆，王伟忠自己啊回到大陆、嗯，然后因为他是北京人嘛，家里、嗯、他回到北京，然后终于见到了是奶奶还是外婆，外婆是一下子就站不住了。然后就爬过去，爬到奶奶身边，其实就是跪着爬过去嘛。哎呦，那个那个情感特别真实。但他不是在《康熙》上说的是，是在一个另外是是哪个节目上面讲的，我忘记了。反而那一期或者说那个系列吧，《眷村》那个系列、嗯、真的是大时代小人物啊。
1: 嗯、呃，那两期那两期节目，我也是每期看必哭，每次看就是。嗯超就每你每一次看都会哭，然后尾尾村妈妈的卷呃就是那个卷村菜那一期，她是带她大姐来上节目，她大姐讲就是嗯，反正真的是跟我们七八十年代，反正物质贫乏的时候很像。很像她就说那个时候呃虽然物质不多，但是她妈妈可以变着花的把一种食材做成好几种不同的味道给他们吃。
0: 因为七十年代六十年代的时候，台湾也在白色。嗯，对吧？他白色时期其实也，而且你就像他们讲说，我十九岁第一次来到台北，当时就觉得那是那那是天堂，就从来没去过。就像很多人也是大学毕业才离开家乡来到大城市一样的嘛，是对吧？或者说上大学才来到大城市是一样的嘛？嗯，然后除了这个之外，还有一期也是我印象很深、很喜欢的一期，那一期是林杰之前，黄子佼来。嗯，世纪大和解。世纪大和解。其实我必须要说啊，就是我没有在当年看到于柏的直播，我是后来补看的。嗯，但是我补看是在什么时候呢？大概是在金马奖上，当时也有一次世纪大和解。然后我呢是金马奖之后，然后回看了黄子佼跟小 S 发生那个事儿。其实是什么事儿？就是当年。小 S 大 S 主持娱乐百分百《娱乐百分百》，《娱乐百分百》也是一个一周最少播五次的那么一个节目，而且当时收视率之高是全台湾最高的，就有点像北京的那个《每日文娱播报》，每天发这个娱乐新闻动态等等，而且还会有一些游戏很好看。嗯，小 S 跟大 S 当时应该是去国外啊、呃、进修还是怎么样？进
1: 修他对，就游学了一段时间。没
0: 错，他之前跟黄子佼谈恋爱，而且黄子佼特别好，一个是鼓励小 S 进修，补充自己，提升自己。再有一个呢，还经常以这个女婿、准女婿自居，带着小 S 家里边人请他们全家去旅游、去吃饭，所以他们全家都特别喜欢黄子佼。而且，其实我我自己讲一句话啊，黄子佼是我看来挺可惜的一个主持人，他能力很好，对他主持过金马奖，大家可以去看看他的表、他的主持水平。他在大陆做一些节目，跟呃李湘在深圳卫视还做过一个男左女右，做的也非常棒，只是。人生中最好的那十年，基本上他是被雪藏了。嗯，当然具体是怎么回事，倒回去讲、啊、嗯，小 S 跟大 S 进修那段时间呢，被人拍到黄子佼和曾宝仪，也就是曾志伟的女儿，两个人呢在东京玩手出游，而且同住一家摩铁。这当时标题“摩铁”就是酒店的意思。两个人对这件事呢都。否认说只是好友一起约出去玩，但是随后又不久又被拍到了两个人，嗯结伴的照片。而这次还正巧是曾宝仪去了黄子佼的家，第二天从黄子家小区的后门离开的，嗯，就这样被拍到，大概是这么个事儿吧。可能细节上的错误，但大概是不错。一共是拍到两次，两人的事儿就被曝光，一时之间就满城风雨。然后小 S 那个时候也是年轻嘛。呃，他在娱乐百分百的直播上，和大 S 一起当着全台湾省，还有就是大陆也有很多地方可以收到那个节目的，当着所有的人说，如果你不喜欢我，你喜欢阿宝，你告诉我就好了，但是你不应该背着我和阿宝在一起，
2: 嗯
0: ，然后全程痛哭。大 S， 你知道她其实有点侠女意思的嘛、嗯，痛骂。在节目上就痛骂黄子佼，我看过
1: 那期的那个，只是录播是吧？呃、录播都是看过那
0: 个，所以在那期节目播出来之后，黄子佼在台湾省成了丧家之犬，然后曾宝仪也一样。曾宝仪当时为什么来大陆和陈坤拍了一个什么《名扬花鼓》之类的电视剧，还主持了一些节目，就是因为在台湾省已经没有他混的地方了。是，然后到香港的话也挣不到什么太多钱，只能来大陆这边发展。然后黄子佼呢更惨，因为刚才我们提过黄伟忠这种综艺教父啊，王伟忠、呃、这种综艺教父相当于小 S 他们干爹，而且小 S 大 S 他们那个所谓七仙女啊，就是你看着年纪不大，但势力网都是同星起家的嘛，尤其范晓萱什么的、嗯，跟各个老板的关系都很好，再加上社会上的舆论，黄子佼。真的那一段时间很惨，当然也是他就是罪有应得了啊。咱们说这个人出劈劈出出轨劈腿嘛，对吧、嗯？但是呢，我以为俩人就差不多这样就结了。后来在奖项上边有一个是一大和解，也差不多了。直到那一次把黄子佼请过来，两个人坐在一起，坦开心扉的去聊。小 S 其实说了一嘴说。我其实现在回想过去，我觉得当时对你有对不起有有,有一点点过分，嗯，就是你后来受到的打击真的还蛮大的，因为相当于，嗯、黄子佼今年得快五十了吧，或者已经五十了、嗯，最好的十几年的时间，一个二十多岁、三十多岁那个时间就完全被浪费掉了，嗯、要不是他自己还嗯、呃、怎么说呢，没放弃吧。可能早就转行干别的，或者说早就已经特别庸碌的过完了自己的前半生了。现在还算是那啥吧，这这事儿哎，不能这么说，好像我有偏向性一样。但是到了结尾的时候，就是那期节目，黄子佼说啊，也感谢你，虽然我经历了一段很困难的时光，但我也学会了很多，嗯、也成长了很多。呃，但是为什么我们回到最开头的时候，你说黄子佼放下了，小 S 没放下，我反而会觉得反过来。如果黄子佼放下了，就是他也不会再对这个事儿那么忌讳。你知道，黄子佼是很不喜欢别人提到小 S 这个事儿的。嗯，但是小 S 现在就无所谓啊，大家都可以提啊。嗯，对吧？但黄子佼哪怕后来又去西地想聊，就是今年一月份的那个节目、嗯我，我看过，都不希望别人再提起这个事儿。是对
1: ，但我还是坚持我的观点，嗯、可能。或者或者这么说吧，我改一下，我感觉
0: 对他太伤害了。我我改一下、嗯，
1: 我是觉得两个人都不可能，就是遗忘或者放下。是是，包括小 S 也不可能。你想，他现在在这样的一个家庭环境里面，我我当然希望他是好的哈。嗯、但是我想说，你在前几年的时候有这样的风言风语啊什么的时候，而他和黄子韬的这段情感纠葛又那么的深，那么的轰轰烈烈，一。小 S 以当然了，我们是粉丝，以粉丝这样的心态去揣测的话，我觉得小 S 这样一个重感情的人，他不可能放下，是要放下，或者说这两个人就不可能放下，要放下只是表面上的放下，只是两个人的表现的态度不一样，表现的方式不一样
0: ，跟看这件事儿的态度也不一样。对，
1: 小 S 可能觉得，你要知道小 S 是那样的人，就是说，嗯，嗯他即使这个事情发生了。他也会讲，譬如说，这他在节目里面也自己亏啊啊，我自己还被家暴，哎、啊，我去，我回家老公不理我，他会这样自亏。但你
0: 知道这件事最尴尬的是谁吗？嗯，这件事后来最尴尬的是大 S， 因为大 S 干的更狠。是、啊，其实黄子佼就是骂黄子佼骂的最狠的是大 S，、嗯、然后到各种场合跟他避而不见的也是大 S 是
1: 。但我觉得无可厚非了，因为你大 S 是他的。嗯嗯亲姐姐，那作为姐姐，我就得给她出头，而且就要照着妹,妹。对，我觉得这个是 OK 的。其实这种事
0: 情，嗯、黄子韬也没办法了，肯定是他有错嘛，对吧？人对不起人在先，不管怎么样，你该分手你分手。你在那个交往期间你劈腿，对吧？嗯、而且人家那会儿也很年轻啊，小 S， 两千年初吧，那个时候也才二十郎当岁，刚出头，嗯、做出点什么过激的举动，然后也很正常，我觉得，嗯，是。行，反正聊到这儿，我觉得《康熙》这个节目咱就浅尝辄止聊到这差不多浅长吧。因为
1: 这个我们录的时间也特别长了，三
0: 千期节目、嗯，我们这将近三小时，我得想想怎么把它控制在两小时左右，要不然传不上去。对，但是真的好玩的东西很多，是
1: 尽量少剪一点，对，因为这个东西说实话，不是我们三个小时、四个小时就能聊完的，真的聊不完。
0: 咱们回头啊，单独做几期。我甚至都想沈玉林啊，咱们单独给你做一期付费。真
1: 的，我就是做做，把它做好了，做详实了。我就特别喜欢沈玉林，是。而且这期节目的最后，我还想引用沈玉林写的一句话，就他那本书上的一句话。山。是这样的哈、啊，就是尤其我觉得可以代表我们最近遇到了一些问题。<咳>沈玉林这本书上封面上面就有一句话。就是说，我很清楚，我要的就是普罗大众的笑声与收视。你可以选择穿西装，踩着高跟鞋到餐厅吃鱼吃，但没有谁可以剥夺别人爱吃卤肉饭的权利。嗯，这个话我就不解释了，大家品去吧。反正是我，我觉得也是我和阿甘做节目的宗旨，是对吧？我们不希望一直端着。没错，嗯，然
0: 后最后的最后，跟大家玩一个游戏，也跟你玩一个游戏啊，嗯，我要出几个题，你要答得上来就答上来，你要答不上来呢，我就留给观众让他们写在评论区里，好吧 ？OK， 第一个题，北西平南玉林的下一句是什么
1: ？呃，北西林不是北西平南玉林，一生一世情
0: ，不应该是
1: 中。啊？难道是中正平吗？
0: 好吧 ，OK， 你不喜欢看到我，我更讨厌看到你丑
1: 八怪。这是曹曹希平的 ，OK， 嗯，
0: 请说出任意一位康熙制作人。B two， 潘若迪曾经和保姆做了什么？一起洗澡。沈玉林，沈玉林这个逼讲的瞎话。OK， 那沈玉林曾在潘若迪的沙发做了什么？
1: 呃，其实是穿西了，但他说他做的咖喱了
0: 。抓塞，对，抓塞，抓塞，嗯，对。
1: 梁鹤群曾经和谁交
0: 往过？常常上这个《康熙》的女艺人
1: ，梁鹤群。哎呀，我这个突然有点忘了，我忘，了。反正是挺挺漂亮的一个女生。
0: OK， 那这道题呢，嗯、大家和第一题“北西平南玉林”一样啊，知道答案的写在评论区里、嗯，我来回复你们，看你们回答的正确不正确。然后甜甜曾经追过哪个男艺人
1: ？哪一个甜甜？小甜甜,小甜,甜,小甜,甜是吧？小甜甜。嗯呃，他其实有很多哎，但我,我讲的是那个郭彦君还是郭彦甫《Tomorrow》里头的那个。
0: OK， 呃，黄乔欣和张艾雅因为什么特指壮型
1: ？胸大？想喜欢哭
0: ？呃，这道题也是大家到时候去猜啊，写在评论区里啊,啊。然后哪位女艺人被小 S 亏是官长？我知道的，王以路。嗯 ，OK。蔡康永因为《千与千寻》的哪一个情节在节目当中飙泪
1: ？这个我好像有点忘了，是他变成变成无脸男的那段吗
0: ？好，这题也是一样啊。大家知道的，在评论区里写出答案。Okay, okay, okay 严丽婷的老公是什么职业？篮球运动员。胡晓珍曾去哪个国家留学？我操，加拿大？不对。啊，这题这题也是啊，知道的在评论区里写下来
1: 、啊。哦，胡瓜，我哥想到徐乃营 s o r r y sorry, sorry、啊。嗯嗯嗯，胡晓珍，胡我知道胡、啊，她是胡瓜女儿嘛。啊 ，OK， 呃
0: ，说出美国不是下一题，说出一名获得过转台王称号的艺人马国贤。啊、好 ，OK， 这是所有的题。那北西平南玉林的下一句是什么？和梁鹤群曾经和谁交往过？以及<笑>呃，乔黄乔欣和张艾雅因为什么特指撞型，以及蔡康永因为《千与千寻》中哪一个情节在节目里飙泪，和胡小珍曾去哪个国家留学？大家知道答案的可以写到评论区里。然后我们这期节目听到这儿的，千万要记得我们说的中元节投稿，这两天一定要投给我，因为周四我们就要录制了。然后加阿甘的微信 J A C K I E L Y G T 就可以，或者投到微博上边也可以，就是硬核班长。然后加群的话也是这个微信，欢迎大家尽快的投稿给我们，我们真的周四就要录制了，时间有限，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家。那这期节目到这儿，好，拜拜，拜拜。